0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 166 et de l'autre côté du poste, j'ai le multi-oscarisé. Stéphane Boulet alias Baby. Hello Papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça, ça va bien effectivement, je remercie l'Académie je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'arriver là pour obtenir le meilleur euh, l'Oscar du meilleur rôle dans un podcast euh, cinématographique
0: T'es fier de, de, de ton achievement comme on dit
1: Exactement, exactement. C'est voilà, c'est toute ma vie un travail acharné pour en arriver jusque là. Et euh, voilà, et sans vous public, je ne serais pas arrivé au top euh, là où je suis aujourd'hui.
0: Comment on fait pour parvenir au top, Stéphane boulet Comment on fait pour nous faire parvenir des listes, Stéphane boulet Comment on fait
1: Eh bien, tout simplement, on nous envoie un petit euh, courriel, n'est-ce pas, à supercinébattle.com. Voilà, c'est peut-être une chance pour vous aussi d'atteindre quelque part le, le valhalla cinématographique puisque votre liste paraîtra. Euh, dans le marbre avec nous et euh, du coup pour le pour envoyer des listes c'est trois films par liste avec une thématique parce que c'est toujours rigolo on aime bien les thématiques un peu con euh... ou bien et...
0: ou intelligente hein, y a pas... ou
1: intelligente mais généralement on les comprend pas les intelligentes donc du coup on passe à côté donc c'est un peu dommage non euh... c'est faux il y en a
0: des très <rire> bien la dernière fois il y en avait des très bien
1: c'est dommage d'être trop intelligent en fait tu vois c'est au bout d'un moment c'est faux aussi un peu euh, calibré j'ai envie de dire le, le public ah, à tu qui veux on s'adresse
0: genre tu veux, tu veux tailler sur mesure quoi
1: c'est ça, voilà, effectivement. Voilà, si vous êtes trop intelligent, ça, nous on va passer à côté. Ça, euh, ça a pas marché. Donc voilà, essayez de viser juste, on va dire. Euh, ah, et déjà, après, déjà voilà.
0: il faut le dire. Il y a quand même un premier filtre. C'est moi ouais exactement ah, donc exactement. déjà déjà tu si sais, tu baisses déjà le <rire> ça c'est on sait que la, la porte d'entrée bon
1: ouais voilà fou faut... n'ayez pas de trop grandes ambitions hein voilà c'est <rire> surtout si vous êtes fidèle voilà vous savez bien que euh, mais non bref blague à bah, part et euh... tu sais
0: quoi là je suis en... là devant moi j'ai une liste de avec trois films dont un qui a reçu une palme et genre waouh <rire> je me dis, est-ce que j'ai le courage? Je suis un petit peu malade, j'ai un peu la gorge prise. Est-ce que j'ai le courage, là, de, de me.
1: De prendre cette liste et de parler de ça, c'est ça?
0: Ouais, ouais, tu vois, genre, à un moment, est-ce que, est que, est que ça vaut le coup de se mettre en danger comme ça?
1: <rire> ah, bah, mais alors, que veux-tu? Aujourd'hui, dans les, dans les temps troublés que nous vivons, je pense que savoir se mettre en danger, c'est un choix citoyen. Daniel, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: C'est vrai. Et ton choix citoyen de te mettre en danger, c'est d'être en contact avec des élèves tout le temps.
1: Exactement, exactement. Oui, oui, bah, <rire> tu crois pas si bien dire.
0: Alors euh... Stéphane Oui Daniel euh, Qu'est-ce que tu faisais de ta belle journée
1: euh, Bah écoute là pour le moment pas grand chose Je, je travaillais en fait euh, je Parce qu'il faut le
0: dire on enregistre mercredi Mais mercredi ça veut dire que tu travailles quand même
1: Bah oui et oui, et oui.
0: Tu n'arrêtes jamais alors que moi je me suis levé tôt Tu sais pourquoi Pour aller voir un film de Michael Bay Est-ce
1: que c'est un Rocco
0: Euh non
1: <rire> On sait jamais hein tu sais voilà Non <rire> non c'est à dire
0: je... je... <rire> c'est compliqué quand même c'est compliqué alors tu sais quoi je n'ai jamais vu la critique aussi mais peut-être c'est une seule et même critique qui parle d'une même voix c'est une... <rire> une...
1: un mec en fait qui a... qui a envoyé son truc à tous les, tous les journaux et... euh... mais c'est le fameux film où à un euh, moment donné Jack Gyllenhaal il, a... il a pris la caméra parce qu'il n'avait avait le bol de Michael Bay il a fait des scènes lui-même c'est ça alors tu sais
0: quoi il aurait dû il aurait dû il aurait dû laisser la caméra à Michael Bay pour jouer correctement le, le reste du temps parce que <rire> Jake, tu sais quoi, il était chaud de son. Tu sais, le remake là, le. Oui,
1: oui, tout à fait, The Guilty. Ouais. The Guilty, et il,
0: il joue un peu comme dans The Guilty, c'est-à-dire, il surjoue un petit peu. Et comme dans tous les films de Michael Bay, à un moment, il y a un mec qui, qui crie en disant Calm down, calm the fuck down, et bah c'est tombé sur lui. <rire> et, et à un moment, tu sais, il, il fait des punchlines, des vannes. Euh, enfin, il y, y a beaucoup de choses en termes de ton qui ne qui collent pas, en fait. Et surtout alors de la part de Jake Innol, d'ailleurs.
1: Surtout en plus, c'est rigolo. Enfin, je, je verrai bien quand je verrai le film, mais ça n'a pas l'air d'être un film à punchline en fait. C'est ça le truc. Bah alors, ouais, il y a
0: beaucoup, beaucoup de punchlines. Il y a beaucoup de. Ouais, ouais coup, beaucoup bon. de punchlines. On s'est amusé à compter les drapeaux américains avec mon, mon voisin. Ah bah oui.
1: Mmh. Évidemment. Et première
0: scène, il y a un drapeau américain. <rire>
1: bah. Tu, évidemment, t'es venu là pour ça, en fait, j'ai envie de dire quelque part. Mais ouais. rassure-moi, est-ce est -ce que c'est quand même mieux que Six Underground
0: Alors, mon parce voisin que... m'a dit que je préfère Six Underground pendant le film.
1: Oh la vache, parce que moi, Six Underground, c'est vraiment une, une de mes épreuves physiques les plus, les plus dures de cinéma RS enfin J'ai trouvé ça
0: mieux que Six Underground, quand même. D'accord, ok. Mais alors, euh, tu sais quoi, il faudrait que j'y repense parce que c'est trop chaud dans ma tête, et tu sais quoi
1: Ouais, il faut prendre un peu de recul. Il euh... faut
0: prendre du recul, et tu sais, c'est au fur et à mesure que j'envoie des SMS à mon voisin en me disant tu trouves que les latinos ils sont bien traités dans ce film
1: Non, <rire> mais je pense qu'effectivement il faut avoir du recul il voilà, y, y a beaucoup de, de thématiques qui sont abordées beaucoup de choses à digérer intellectuellement le chemin est pas simple hein. voilà, donc il faut, faut à un moment donné savoir euh, prendre un peu de distance par rapport à tout ça et puis contempler l'œuvre de loin
0: il faut, il faut savoir euh, prendre du recul et c'est ce que je vais faire c'est quand même 2h20 hein. c est, c est... ah c'est 2h20, ah ouais. oui c'est long ouais. ouais. c'est 2h20 pour un race movie c'est quand même beaucoup hein, quand même
1: Ouais, bon, après, bon, ouais, <rire> j'allais dire Hit fait 3 heures, mais bon, c'est Hit. <rire> Et bah, tu sais quoi, j'ai
0: trouvé que euh, Jake Gyllenhaal essayait de jouer comme euh, Al Pacino dans Hit. Mais sauf oui, que Al que Pacino dans Hit, il avait de la coque dans le nez, le personnage. Oui, donc, oui, ouais. donc il y avait une certaine rationalisation à son irrationalité. Là, là, c'est pas sûr, quoi. Là, c'est pas. Euh, euh... Là,
1: bon, ouais. Écoute, voilà. Écoute euh,
0: peut-être qu'on va recevoir du courrier des de, de, de Bayes, parce qu'en ce moment, Bay, il y a une espèce de de, de cote, genre, ah, lui, au moins, c'est un mec authentique. Mais... Euh...
1: Ah, alors on, on dit pareil d'Eric Zemmour, donc après je sais pas trop s'il y a une corrélation, ah, mais tu vois... Comment tu as bah... fait un <rire> parallèle <rire>
0: dégueulasse
1: <rire>
0: Non, mais on dit pareil non, de hey, n'importe qui, vas-y. Il à
1: avoir du courrier, tu vois, c'est parce que tu vois, on me dit, ouais, il faut être plus engageant, plus clivant, tu vois, euh, disruptif, donc j'essaye, tu vois, j'essaye.
0: Ah ouais, non, là, t'essaye fort. <rire> <J> sais <'essaye> <rire> très très fort. <rire> non, mais écoute, c'est... En tout cas, par contre, clairement, il y a des plans où je me suis dit, ah putain, là, il a vraiment dû se casser le cul pour faire ça, quoi. Il y a vraiment des, des moments où tu te dis « Ah putain, en 7G, quel... euh, ton film avec Gérard Butley, il l'aurait fait en cg g et, et on aurait tous trouvé ça dégueulasse. » Et là, par contre, visuellement, il y a quand même quelque chose, quoi.
1: D'accord, bah écoute, on, je, je verrai bien quand euh, j'aurai le temps de le voir ou quand il arrivera en VOD, euh, dans, bah, du coup, dans 6 mois.
0: Putain, oui, je pense que d'ici pas longtemps. En tout cas, okay. y il avait, y avait quelque chose, mais est-ce que je sors avec une migraine Même pas. Tu vois, c'est genre... Euh, je... Ah, presque ton... déçu
1: du coup. Il voilà, bah,
0: bah, y a des moments où les voitures, elles, 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 elles roulent toutes ensemble et je me suis dit, putain, mais elles vont se transformer en robots à un moment, c'est pas possible. <rire> tu sais, vraiment, les, 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 la, les gimmicks, quoi. Bah, la représentation de la police, c'est comme les décepticans, quoi.
1: Ouais.
0: Ah, ils sont très décepticans et tout. Ils sont... Mais bon, hein, écoute, au moins, euh, l'ordre est bien... Les... Voilà, l'ordre est rétabli. L'équilibre des forces, c'est vraiment, hein, vraiment un cinéma karmique. Hein, je... <rire> <rire> bon, en tout cas, allez voir si vous voulez vous faire votre opinion. Nous, on va parler des films des années 80.
1: Tout à fait, avec, euh, avec nos premières listes.
0: Alors, on est l'épisode 166, où on a dit qu'on allait jusqu'où on fait le 167 season finale, et après... Euh... Ouais,
1: je pense que c'est bien, ouais. Et, 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 on, et on tire au sort, du coup, le, la décennie suivante, puisque c'est comme ça qu'on fait maintenant.
0: Donc voilà, pour cette, pour cette fournée, en tout cas. Il y a juste tout à bien. un moment, euh, le, les deux dernières décennies, ça va jouer à pile ou
1: face, quoi. Bah oui, oui, oui <rire> complètement, effectivement. un pas besoin de tirer au sort.
0: Alors, euh, juste, on va se regarder un petit peu la liste. Et ti je tiens à dire que j'ai mis à jour les listes sur le, sur le site.
1: Et eh oui, et eh oui, bah voilà, comme quoi tout arrive, les bonnes résolutions ouais. du mois de mars.
0: Non, en fait, ce n'est pas les bonnes résolutions, mais c'est que j'avais un bug sur la liste des années euh, 2010. Peut-être qu'il y a trop de films, mais, mais en fait, j'avais un bug et du coup, je sais pas, j'ai entourloupé la machine, mais finalement, ça a marché. C'est comme bien. ça, tout, tout est bien qui finit bien, comme on dit chez... Aussi, chez Michael Bay, on dit ça aussi.
1: <rire> <rire> Est-ce
0: est que ça ne <rire> dirait pas de regarder les films qui ont été classés
1: eh ben si, donc du coup le dernier épisode c'était le 165. Ouais. Euh, on a eu donc euh, on a parlé de comment s'appelle euh, Wall Street. Wall Street qui est qui est le, le, le film qui est arrivé le plus haut je crois de la l'épisode dernier. Voilà donc d'Oliver Stone, euh, euh, très grand film euh, voilà sur 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 la bourse mais pas que j'ai envie de dire même très grand film sur les années 80 d'une manière générale en fait. Euh, C'est pour ça que
0: l'épisode précédent s'appelait les années pognon.
1: Les années pognon, effectivement. Voilà, c'est vraiment un truc qui résume ce que c'était. La, la, la mentalité euh, on va dire de la classe dominante américaine des années 80 bah c'était ça en fait c'était vraiment cet esprit là euh, qui évidemment est, est légèrement écorné par Oliver Stone euh, voilà enfin en tout cas c'est sa volonté on, on en reparlera quand on fera la, quand on fera la, la, la suite que tu, 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 tu n'as toujours pas vu hein, du coup toi non euh, non
0: il je... Pff... y, a, y a des moments tu sais où il faut <rire> j'ai l'impression d'avoir un gun et qu'il y a un flic qui me gueule. stand down stand down et voilà j'ai l'impression d'être dans un film de Michael Besk bon,
1: parce que <rire> moi je l'ai vu donc voilà euh, on a aussi parlé de Working Girl aussi euh, bien classé, hein, quand même. Bien alien, classé. Et tu
0: sais quoi, entre euh,
1: alien c'est Spinal Tap quand même. Hein, oui. Donc, euh, Madame, pas de la merde.
0: Qui, Madame qui écoute parfois euh, Super Ciné Battle en cours de montage, j'ai envie de dire la pauvre, <rire> puisque c'est 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 le montage de, de Super Ciné battle Eh bien, euh, elle m'a dit ah elle était assez satisfaite de en particulier de ta critique. Eh bah, tu vous vois, vous quoi. Et en me disant mais tu sais quoi euh, euh, C'était assez bien vu, en fait, que finalement, ce film, euh, bah, en fait, pousse les filles à, plutôt à être l'une contre l'autre, en fait. et ah ouais, euh,
1: exactement, ouais.
0: Alors que, justement, euh, bah, c'est plutôt amer comme résultat, en fait.
1: Bah oui, c'est ça, c'est que ça, quelque part, il y aurait dû avoir, enfin, il y aurait dû, dans un monde idéal ça aurait dû poser une espèce de sororité, parce qu'elles sont quand même... Deux contre un, un 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 monde qui est clairement hostile à leur euh, à leur présence et en fait le, le, le moralité des courses c'est qu'en fait c'est pas du tout ce qui se passe c'est que c'est finalement euh, celle qui devient pire que l'autre qui qui finit par par gagner quoi et euh, et c'est une bien triste morale mais là encore c'est très très années 80 euh, voilà comme comme constat finalement comme euh, description de, de 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 ce monde très euh, voilà très tourné sur la, la réussite ou en tout cas les les signes extérieurs de réussite
0: exactement ouais et ça vaut carrément le coup d'être vu hein. et il est disponible sur Disney+, si tu veux et bah voilà,
1: donc vraiment l'occasion
0: et bah écoute, on va se, on va ouais. se faire une liste d'aujourd'hui peut-être
1: et eh bah ben, c'est parti, on est parti
0: alors non, non, je suis toujours là
1: oh très très bon, je l'ai euh... -humour, humour géospatial attends, bon.
0: humour géospatial oui c'est vrai <rire> euh, parce que je me tâte pour sortir une grosse, un gros machin,
1: mais je vais peut-être le garder oh c'est dégueulasse T'es con. <rire> ah, non mais, ah, et, alors, on peut continuer comme ça parce que tu me tends des perches. Alors forcément, ouais je... Ah,
0: ah, je l'ai, je l'ai,
1: je l'ai, je um...
0: euh, Écoute, on va, on va tenter, on va tenter un truc, euh, on va tenter une liste. On est parti. C'est un film, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par
1: Milhouse. Merci Milhouse pour
0: ta M liste. Milhouse, comme disent les Français. Van Houten, ouais. Milhouse. Tu l'as, c'est bon.
1: Je l'ai, je l'ai effectivement. Okay. Je, 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 je suis fan de Sauce Park, donc euh, voilà. évidemment.
0: <rire> <T 'es quoi. rire> Et euh, sa liste s'appelle film avec des loubars.
1: Ah, film avec des loubars. Et je
0: sais que tu t aimes bien les films avec des Bah oui, c'est bien les loubars. Nous, c'est quoi ton film de loubar préféré
1: oh, Le film de loubar préféré. Bah moi, euh... c'est The Warriors, hein, je pense. Oui, bah ouais, t'as as clairement mmh. t'as as The, euh... hmm. The Warriors.
0: Moi, c'est The Warriors. Moi, c'est simple.
1: Oui, c'est oui, simple. Oh il y a plein de trucs... Euh... Pff, ouais, The Warriors... Mais The Warriors est tellement iconique, en fait. Euh... Tellement, euh, voilà, enfin, le, le côté... Euh, euh, le côté gang qui... Enfin, voilà, hyper identifiable, etc. C'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, c'est comme hyper... Comme euh, assez hyper iconique quoi, c'est vrai
0: alors prépare-toi on va redescendre d'accord quand même aïe,
1: aïe, aïe, je veux pas aïe, aïe. survendre
0: mais ça, peut faire des... ça peut faire un bon épisode de podcast hein, ceci dit le premier film de cette liste et alors attention il faut que je reprenne la page parce que là je sais plus du tout qui a réalisé euh,
1: qui, est... <rire> qui a fait quoi dans ce film ah ouais non
0: parce que les films genre à un moment tu vas faire ah qu'est-ce que c'est c'est un film qui est réalisé par Gilles Béat et qui s'appelle Rue Barbare euh,
1: Rue Barbare alors attends si si je l'ai vu euh, c'est c'est français, ça, ou c'est énorme Oui, c'est oui,
0: Bernard Giraudot.
1: C'est celui avec Giraudot, ouais. mais oui Exact, exact. Euh, avec avec euh, Giraudot, avec son, son espèce de, de moustache à la Bronson
0: oui, je crois qu'il a une moustache à Bronson et surtout il donne des il donne des coups des coups de tatane, quoi. Enfin genre il essaye de, de se battre. Bah,
1: oui oui, c'est ça, il, il fout des coups de il fout des mmh. coups de baigne. Euh, oui, c'est l'histoire en plus c'est l'histoire d'un repenti, je crois le, 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 le personnage de, de de Girodo, voilà, c'est un peu le euh, un, un, peu, un peu le, 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 le type qui qui, qui qui était un ancien malfrat. Alors je sais plus s'il a fait de la tôle ou pas, je ne sais, sais plus exactement, mais l'idée c'est que voilà, maintenant c'est un type c'est un type rangé des des voitures droit. Euh, mais effectivement un soir bah, il euh il empêche un viol si je me souviens bien euh, dans une ruelle euh, dans une ruelle un peu glauque euh, et, et il empêche un viol et évidemment euh, ce, le, les violeurs ne vont pas être forcément contents d'être interrompus de la sorte et ça va bah, déclencher voilà, une, une suite de de, 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 de cascade de, de violences voilà, qui, qui va se déclencher et lui et il a... va se retrouver au milieu
0: ils ont tous des pseudos et lui il s'appelle Chet ah, euh... je rappelle...
1: Alors je ah. me rappelle pas lui. <rire> Alors ah, je, oui, hein.
0: je le fais pas de tête. Hein. Je... Euh,
1: exact. Ils, 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 C'est vrai qu'ils ont, un, ils ont des, des pseudos. Ils ont voilà tout à le fait. Il y en a un qui
0: s'appelle Cobra. Enfin tu vois des trucs comme ça.
1: Et euh,
0: est-ce que tu te souviens bien de ce film
1: ah, oh, je m'en souviens un petit peu parce que je enfin voilà, c'est euh je, je me souviens bah quoi dire, je me souviens de de la comment s'appelle de la de la moustache de de Girodo euh, parce que en plus Girodo c'est pas le le, le genre d'acteur que 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 j'imaginais enfin que je voyais dans ce genre de, de rôle en fait. Non, non, euh, non tu vois, ouais. c'est il y, y a vraiment un truc euh, un, un, un truc de contre-emploi. Euh, qui fait que moi je, bon, ça m'avait bien marqué je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là euh, qu'est-ce qu'il fout là avec cette grosse moustache aussi euh, et je me souviens voilà que c'était effectivement vraiment les ambiances années 80 euh, euh, françaises avec euh, beaucoup de rues bleutées, beaucoup de, 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 de choses comme ça euh, euh, des ambiances évidemment principalement nocturnes euh, et voilà des, des loupards en des loupards avec des, des vestes de cuir, des... Euh... C'est
0: vraiment l'imagerie un peu... Ouais, c'est vraiment loubar. Hein. C'est pas... Eux, ils se présentent comme des gangsters, mais c'est vraiment des loupards. Des... Ah oui, c'est
1: vraiment, oui, le, le, le loubar tel que tu l'imagines dans, euh, dans, dans ces années-là, quoi. Je
0: pense que c'est vraiment une relecture même du loubar. Euh... Genre, ils ont vu The Warriors, ils ont dit qu'est-ce que c'est que les The Warriors... Euh... Qu'est-ce que c'est que The Warriors à la sauce française, quoi
1: il y a un peu de ça mais en plus ce qui qu est ce qui drôle c'est que euh, à un moment donné au-delà du film de loubar euh, type the warriors parce qu'effectivement on retrouve les les mecs avec les avec les les, les gilets sans manches etc et les, les chaînes machin euh, et, les, mais, et les et les bananes voilà et, et les bananes et les, les coupes de cheveux sont c'est des
0: loupards très sont... margerins hein
1: oui, mais c'est ça, exactement, Margeur, voilà, exactement, tout à fait, t'as remis ça là-dessus, euh, Margeur, donc le dessinateur de, de, de bande dessinée, hein, euh, okay, euh, voilà, de
0: Lucien, et, 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 voilà, et, enfin, ouais, toute une imagerie un peu rétro, années 70, du, du Loubar, mais que, euh, dans lequel je trouve, par exemple, les séries AB Productions... Euh, puisait enfin je veux dire je sais pas si tu te souviens bah, le...
1: oui oui bah complètement de bah, toute façon en fait margerin et, et lucien en particulier enfin c'était le loubar mmh. euh, le, mais le loubar à, à la à la renault en fait mmh. euh, voilà c'était cette imagerie là c'est à dire que c'était le le, le le gentil loubar mais avec voilà son son avec son 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 futal son, 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 fu son futal en jean un peu un peu sale et son et sa veste en cuir etc il y avait cette imagerie euh, cette imagerie là qui a, qui a longtemps collé là on est sur des Loubar pas très sympathiques mais surtout euh, ce qui est drôle c'est qu'en fait à un moment donné il y a une ambition martiale dans ce film parce que oui
0: il y a des petites il y a des petits mouvements de caméra il y a des petits bidules quoi
1: bah, et ben surtout il y a il y a il y, y a des bastons genre avec des coups de pieds sautés euh, avec des trucs comme ça et, et euh... avec euh,
0: avec euh, tu sais les gants à la à la Jackie Chan et tout voilà, voilà.
1: exactement euh, avec même un, je, si je me souviens bien le, le méchant je me rappelle plus du tout qui le jouait mais il euh, y a une espèce de de ben de de duel qui se fait, qui se fait entre eux dans une arène où ils, où, où, où c'est un vrai duel d'arts martiaux parce que lui il a une espèce de kimono chelou avec euh, avec euh, son euh, avec avec des gants des choses comme ça euh, l'autre bah évidemment Ben Girodo il a en, il a en jean et tout mais il y a vraiment ce côté ouais on, on fait une arène à, voilà Girodo essaye d'être le Bruce Lee français euh, bon <rire> il y arrive pas vraiment je crois qu'on peut, Écoute, je crois qu peut le dire il y arrive
0: pas vraiment mais par contre il l'incarne pas mal
1: bah disons qu'en fait ça euh, qui est drôle c'est que malgré ouais, ce qui
0: voilà, est drôle qu a... voilà si tu peux pas dire ce qui est triste tu dis ce qui est voilà. drôle
1: ce qui est drôle, c'est que malgré la la coiffure qui est pas possible parce que je me souviens, il y a une espèce de d'énorme brushing qui lui tombait dessus, sa sa moustache, etc. Ah, tu euh, le reconnaîtrais
0: pas, Giraudot. Euh,
1: L'aspect hyper cheap. Euh, il arrive quand même à être charismatique, Girodo Mine de rien, il a, y a ah. voilà, il on, on lui on lui fait jouer. Il a un truc pas très intéressant, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que les dialogues dans mon souvenir sont super cons, puis il <rire> y a beaucoup de provoques hyper faciles, enfin, tu sais, genre des, 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 -cam de Girodo qui fait de, d'honneur, don des choses comme ça. Euh, mais après, bah, Giraudot, il a quand même une certaine présence à l'écran. Et j'ai envie de dire, effectivement, c'est vraiment le truc que tu retiens du film, quoi. le, le truc qui tient pas debout parce que son personnage il n'est pas très intéressant mais voilà le truc qui qui est pas qui est pas nul du film c'est lui par contre tout le reste autour c'est compliqué quoi, ouais en fait,
0: ouais j'ai l'impression qu'en fait ils jouent pas tous dans le même film en fait
1: ah non mais bah ils sont ils sont pas tous de la même catégorie
0: les loubards enfin c'est à dire il y en a ils jouent vraiment comme dans un AB prod il y en a qui sont vachement plus impliqués que d'autres
1: c'est ça voilà, voilà
0: et, et, et en plus martialement ils sont pas tous euh, pas assez, ah bah non hein.
1: non non aussi ils, bah, aussi, ils sont tous mais tous euh, voilà tous pas au point quoi <rire> euh, ils sont tous pas au point honnêtement
0: si vous regardez des extraits de ce film genre sur YouTube ou des trucs comme ça vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc et ça peut ça peut être nanar en disant par moment
1: ah je pense que c'est 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 très tangent si ça ne l'est pas c'est très très tangent quoi si on est vraiment à la limite du euh, euh, du nanar quoi le parce que je me souviens même même dans les ambiances il y a il a, a un côté où on veut faire comme euh, comme euh, the warrior c'est-à-dire euh, une lumière euh, très sombre très contrastée avec des noirs très profonds et des et un jeu sur les couleurs vives je pense aussi notamment euh, euh, comment s'appelle euh, street of fire aussi par exemple on, on essaye d'avoir ce, ce genre de truc sauf que euh, sauf que bah c'est comment dire euh, euh, c'est pas aussi bien que ce qu'on veut il y a pas vraiment les moyens euh, le, en termes de mise en scène etc il y a plein de trucs qui voilà donc c'est préparez-vous
0: il y, a... y a pas vraiment les moyens hein. un mot qu'on va peut-être entendre euh, au cours de cet épisode
1: voilà <rire> d'accord bah écoute euh, mais, voilà. mais du coup ça fonctionne ça fonctionne très 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 moyennement et euh, et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a des scènes il y a des scènes qui sont franchement nanardes je l'ai pas vu depuis longtemps pour savoir si, ça, si le nanard tient tout le long en fait tu vois c'est le problème du nanar c'est qu'à un moment donné tu peux plonger dans le, dans le vrai nanar au sens plaisir coupable rigolo pendant 10 minutes et puis après t'as as 1h30 d'ennui de, derrière euh, je sais pas trop où il se situe mais il y, y a un potentiel il y a un vrai potentiel il faudrait que les experts se repenchent dessus
0: je pense que ouais un potentiel alors après moi j'ai pas, le... pas la cassette vidéo si tu veux je... Oui, moi non
1: plus ouais, je l'ai pas <rire> Mais, mais voilà. Euh, bah, peut-être on le classe, peut-être bah, Peut-être on le classe, effectivement.
0: Ça, ça va pas trop, quand même. Non, mon... non.
1: Euh... Alors... Il y a ah, il de... y a
0: juste un truc. Il faut que j'ajoute un truc. Dis-moi. Et ça va me permettre de, de te faire le... Le, la le démonstration point, le... de, mon... ouais, de mes capacités d'imitation. Mais tu sais que la musique, as -y, as -y. la musique de ce film sont signées Bernard Lavillier. <rire> euh, si tu veux monter dans mon pick-up, dans mon truck, pour traverser l'Amazonie, viens okay. avec moi. C'est Bernard Lavillier qui te parle. On the road euh, again. Franch...
1: Hey, il est pas mal hein il est pas ouais, mal. Je, je, Non, je, je croyais qu'il était là. Honnêtement, ah, je, me ouais. dit, euh, je me suis dit. Euh...
0: <rire> il est bien quand même, non
1: Il est très très bien. On the
0: road again. Hey, T'as vu, je maîtrise trois phrases, tu vois, c'est mieux que...
1: Non, mais c'est mieux pour un C'est effectivement pour ou globalement, si tu parles autre chose que du café, on, on comprend pas qui c'est. mais, ouais, mais euh... tu vois,
0: quand toi, tu fais le café malongo, c'est moins mieux que quand ouais, le on le fait y moi. croit moins.
1: J'avoue, non, c'est vrai, on y croit moins. Ça, c'est sûr, <rire> ça,
0: c'est sûr. <rire> mais vraiment, hey, tu sais quoi, j'ai impressionné ma belle-mère une fois, je l'ai fait au volant, je lui ai, ai fait barrage à Villiers, et elle était estomaquée. Et elle, je <rire> sais pas si c'est par pur plaisir, pure gentillesse qu'elle ait été stomaquée ou pas vraiment ma... ou,
1: pa ou parce qu'elle a besoin d'un appareil auditif <rire> voilà, on, sait... <rire> on sait pas trop
0: <rire> Allez, on va classer Rue Barbar euh, est-ce qu'il n'a pas eu des Césars ce, euh, ce, ce jeu ce, ce fait, jeu, ce film ah, je
1: pense pas, non. enfin j'en sais, hein. je tu sais, vois, sais rien tu sais qui
0: est le réalisateur
1: euh, alors tu l'as dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié c'est
0: Gilles Béa mais alors tu sais, tu, tu sais on en a déjà parlé de gilbert c'est le réalisateur euh... qui va faire Dead Think Machine plus tard <rire>
1: Lui-même On a classé Dancing Machine Peut-être oui. Je, Peut ouais, je crois hein, c'est un les... film des ouais. années
0: 90 Attends je vérifie parce que Dancing Machine Dancing Machine c'est le film avec un polar Avec Alain Delon qui était un ancien prof de danse
1: Ouais Alain Delon puis euh, Brasseur aussi hein, Et Brasseur euh...
0: mais c'est surtout Alain Delon
1: ouais, C'est surtout Alain Delon Oui ah, si, on l'avait classé voilà,
0: 232 e sous mari à tout prix Mais au dessus d'arrête où ma mère va tirer Très je crois qu'on était vraiment dans un bon jour ce jour,
1: -là. <rire> <C 'est ça. rire> parce que c'est vraiment pas bien. On était vraiment sympa. Ouais.
0: Alors, où est-ce qu'on va euh, classer euh, Rue Barbare J'attends les idées.
1: Euh, euh, Rue C'est moins bien
0: qu'Hero of Dragon, hein, je peux te le dire.
1: Ah oui non. <rire> Euh, par... Alors, je vois vivre pour survivre. Euh... Ah ouais, ouais, on
0: est tout de suite allé au-dessous pour Academy déjà direct.
1: Non, c'est euh, mieux, c'est moins bien que Tiger on the Beat. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est moins bien que Splash. Hein. C'est moins bien que Mad Max 3, quand même. Euh, Sur le sérieux. Mm. Ah, le grand pardon. Ah, tu ah, vois
0: Alors, je pense que le grand pardon n'a pas le potentiel 2 que Rue Barbar ouais. peut avoir.
1: Effectivement, et il y, très, très, y a quand même une très très belle moustache euh, ouais. de Girodo dans... Hop. Ah oui,
0: ça elle est... Mais c'est une moustache, comment on appelle ça le genre de moustache Une moustache pas. continue c est, c est... comme ça
1: Ouais, bah, parce qu'en fait, il y a, il y a voilà, une espèce de, de moustache bah, pas trop épaisse, mais pas très fine non plus, puis, puis qui redescend bien sur le côté. Ah ça, euh... bah,
0: honnêtement, euh, moi je pourrais, jamais... enfin, je pourrais jamais me faire un truc comme ça de ma vie, c'est pas possible. <rire>
1: bon, alors, moi non plus, j'ai pas la pilosité qui, qui s'y prête, parce qu'il faut avoir mmh. une pilosité qui est quand même beaucoup plus dense, alors que moi ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Ouais, euh... mais c'est un peu,
0: peu l'histoire de ta vie.
1: <rire> exactement exactement euh... non je sais pas comment ça s'appelle ouais je sais pas
0: et euh, bah écoute moi j'aimerais bien si euh, quelqu'un a, a le nom le nom de ce, de ce genre de de ce genre de truc bon bah écoute on va passer à la
1: suite -ce que est, est -ce, parce que c'est pas vraiment une chopper parce que la chopper est, est part plus sur le côté c'est enfin c'est plus c'est plus fin que la chopper en fait
0: c'est plus fin que la chopper mais euh... ouais. Mais c'est... Euh... La Chopper, elle est... Ouais, non, non, il y a vraiment un truc. Mais il faudrait... Il... Je suis sûr qu'il y a une... Je suis sûr que si on allait... Un... Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bernard Lavillier a été nommé pour les meilleures musique pour ce film. Cette année-là. D'accord. Et, et, Berna... et Be... euh, Bernard Pierre Donadieu pour un second rôle. Qui et doit jouer le méchant, en fait.
1: Hein Personne l'a eu. Euh,
0: eu Non, personne l'a eu. Non, j'ai même pas regardé qui était en 85, mais bon, je pense que...
1: Et tu sais, s'il si, si faut, j'y repensé aux histoires de moustache, mais doit peut-être y avoir un podcast sur la taxonomie de la moustache en fait.
0: Ah euh, oui, ça pourrait être intéressant.
1: Tu vois, il y, y a un truc à faire. En tout cas, si ça n'existe pas, en tout cas, ah. je pense que le monde en a besoin.
0: Attention, puisque j'ai ouvert la page Wikipédia, attention. Contrairement à une légende tenace, Jean-Claude Van Damme ne figure pas dans ce film, étant arrivé sur place 24 heures après le tournage de la scène dans laquelle il était censé apparaître. <rire>
1: C'est bon, ça Ça, c'est le genre de Wikipédia Facts que je...
0: Joue. Incroyable, quoi. C'est génial.
1: T'imagines Jean-Claude qui fait « Allez, on est parti, Pilarique. Bah, en fait, euh, non.
0: <rire> je... Ou alors, peut-être, c'est quoi il lui ont dit, dit « Rendez-vous le 23 mars. » Et en fait, c'est le 22 le tournage. Tant pis. C'est ça, c'est le 22 le tournage.
1: <rire> Ou tu sais, c'est comme dans and Rex où, où elle met tous les, les rendez-vous le 31 mars parce qu'elle croyait pas que c'était un vrai jour.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> J'ai pas, j'ai pas encore fini, euh, The Office. Je suis bientôt, je suis à la saison 9, là.
1: Ah, bah oui, bientôt. Qui est
0: pas mauvaise, hein, tu sais, la Mais oui, 9.
1: mais c'est ce que je, c'est ce que je dis. Moi, j'aime pas du tout la saison 8. Mais je trouve que la saison 9, en fait, elle est, elle est vraiment bien. Parce qu'ils ont, ils ont réussi à, à dépasser, ben, le, le, le truc qui fait que, voilà, la saison 8 est... Et c'est un, euh...
0: un peu, un peu pourri de tout ce qu'ils savaient faire.
1: Ouais. Et puis, je trouve que la, la dynamique entre Jim et Dwight est super, en fait, dans cette saison.
0: Euh, c'est un peu moins boulli qu'avant.
1: Ouais, ouais c'est vraiment, vraiment super ce qui se passe euh, voilà et j'aime bien cette saison 8 et je trouve la, la conclusion vraiment top hein, donc, euh, donc alors, voilà. attends, attends c'est
0: super il me reste encore 20 épisodes à tirer attends, attends, attends doucement, doucement.
1: <rire> alors on va euh, faire une
0: autre comédie de Loubar bah oui on et alors euh, et alors là euh, moi je l'ai vu je l'ai vu mais alors euh, pouf c'est <rire> Alors, bon, ouais. Alors, je sais pas où est le Loubar enfin j'aurais pas mis ça en Loubar mais bon. D'accord, vas-y. Et je, je te lirai le pitch après si tu es, si es en... Et c'est un film que j'ai vu, tu sais pourquoi, par complétisme, parce que j'étais fan des inconnus. Ça peut te t'aiguiller sur, euh, sur, sur les, les personnes de, qui sont dans ce film. C'est un film qui s'appelle L'Œil au beurre noir. Oh
1: Alors je crois pas que je l'ai vu. C'est
0: écrit beurre B-E-U-R. B -E -U -R entre parenthèses, R.E.
1: Oui, d'accord. Euh, et c'est un je...
0: film avec euh, où le héros Rachid est joué par Smaïn.
1: Ouais, j'allais dire les années 80, un film avec un titre pareil, ça sentait Smaïn, effectivement.
0: Et, et, et son camarade, ça, euh, Denis, est joué par Pascal Legitimus.
1: D'accord, ok. Euh, non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu Alors être... non. Ça,
0: écoute, moi je l'ai vu, mais alors... Euh, et je me souviens que j'avais plutôt aimé à l'époque, tu vois, mais j'avais 10, pi... 10 ans, et tu sais... Ouais. Je... J'étais. Enfin, euh, j'ai dû le voir à 12, mais surtout j'étais dans ma période Les Inconnus. Les Inconnus que je rappelle, j'ai vus sur scène.
1: Ah putain à, à, à la grande époque en fait. Ouais. Du coup. Ah, oui.
0: Exactement. Ah, t'as déjà rajouté Rue Barbare, c'est mignon.
1: Bah t'as vu ça eh, Attends, qu'est-ce que tu crois L'efficacité
0: la... Allez, mais met l'œil au beurre noir. Alors.
1: Ah non, j'ai jamais. J'en ai même jamais entendu parler. C'est vrai du coup, ouais, ouais, Ça me dit mais rien y du y tout. Euh...
0: C'est une comédie un peu basée sur l'ère du temps de l'époque mais aussi qui parle de racisme un truc qui a complètement disparu depuis les années oui, 80
1: heureusement voilà, Oui heureusement qu'il n'existe plus Et en
0: fait c'est ça la, 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 la toile de fond et c'est plutôt, et il y a des vraies observations de société de l'époque qui j'imagine les gens devaient se dire ah non c'est pas possible s'ils savaient <rire> s'ils savaient que là on, serait, on est là en 2022 et qu'on parle encore de ça
1: tu m'étonnes. Parce qu'ils sont...
0: Euh, C'est des histoires de... Ils essaient de choper des appartements. Ils essaient d'aller dans des appartements vacants. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, il y a tout un truc. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut le regarder, ça je... Est-ce que Just Watch a une fiche, ne serait-ce que pour ça
1: Je suis même pas sûr.
0: C'est compliqué, quand même.
1: Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Euh...
0: Non, Just Watch me dit... Non, jamais.
1: <rire> <rire> ouais. Ce film n'existe pas.
0: L'œil burn. Ah non, il y a une fiche, Just Watch. Mais alors elle est visible nulle part.
1: D'accord, ok. Alors
0: si quelqu'un l'a, j'en appelle parce que voilà, c'est une petite comédie d'époque que je reverrai bien.
1: D'accord, bah ouais, pour la découverte, oui, tout à fait. Pour la redécouverte,
0: pour moi j'ai envie, envie, envie de le revoir. Mais en plus il y a Pascal en légitime son costard et tout sur la jaquette et tout, donc ça donne envie. Et le dernier film de sa liste, et je pense que tu l'as vu, mais attention, encore autre film d'époque avec des loups c'est Lévy contre Goliath.
1: Lévi, c'est décidément une. Il y,
0: y, y a des thématiques.
1: C'est une thématique française, en fait. Euh... Euh, ah, Aujourd'hui, oui, on... C'est des loupards français, oui. C'est du loupard français. Ah mais... oui, non, toi,
0: t'es des genre. Ouais, super, non Alors, euh... j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu l'as pas vu, Lévi contre Golette n'a même pas sa fiche de switch par contre.
1: Voilà, c'est. Euh... Lévi contre Golette donc, c'est euh... Codina euh... Et Boujna. Euh, Boujna, ouais, exactement. Ouais, ouais.
0: Et alors. Je veux juste... avec,
1: avec cette scène je crois que dans un, dans, je sais plus c'est dans un école ou quoi que ce soit où Anconina est face à, à un espèce de type euh, qui fait genre une tête et demie de plus que lui avec euh, le, 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 le blaze en cuir et les euh, et, 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 euh, et, et des pointes et tout je, je l'ai vu ça devait ça passer sur TF1 à l'époque et il
0: cho le choppe genre il en... le choppe
1: ouais ouais je, je rappelle. ça pour le coup je me rappelle bien c'est bizarre quoi.
0: ce film vous propose quand même des visions que vous n'aurez jamais dans d'autres films ailleurs à savoir euh, Michel Boujna. Qui place des high kicks
1: Michel Boujna qui place des high kicks effectivement. Euh...
0: Martialement, c'est un petit peu dégueulasse.
1: <rire> J'aime bien le un petit peu. Non mais genre, euh... tu sais quoi
0: C'est genre il, il donne tout ce qu'il a. En plus, il était euh, il était au summum de sa forme, hein, je pense à l'époque.
1: Bah, là, là c'était bah, c'était les, les, les c'était le moment où voilà où Bougenac était peut-être le, le plus euh, le plus une star de, 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 de sa vie quoi. Voilà, il n'a jamais connu ça plus euh, plus fort plus fort derrière quoi.
0: Anconina joue encore une fois un... Euh, je crois que c'est son... Il a, il a pris perpète, hein, il joue un juif, mais sucou aussi traditionnaliste.
1: Ouais, oui, c'est ça, oui.
0: Et il arrive à Paris pour donner de la poudre, et en fait, on lui subtilise sa poudre de diamant, et en fait, on lui met de la place de la drogue.
1: De la drogue, c'est ça. Et
0: euh, que doit récupérer euh, Boujda.
1: Voilà, c'est ça. Non, non, et... non, il
0: ne doit pas récupérer Boujna, c'est son frère, en fait.
1: Ah oui, ah oui Boujna, c'est son frère. Non, non, que doit récupérer le, 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 fa le fameux type, là. Euh, ah, le fameux Goliath. Euh, voilà. Le, voilà, le fameux Goliath, effectivement.
0: D'où le nom, euh, nom c'est Lévi et Goliath, voilà.
1: Et, euh, oui, oui, et... Euh, et ouais, son donc... frère,
0: par contre, qui, lui, n'est pas du tout dans la tradition.
1: C'est ça, voilà. Son frère qui, qui, qui vit, à, qui vit à Paris, euh, dans, dans voilà, dans, dans un quartier euh, tout à fait, euh, tout à fait quelconque et qui voilà a, a, a abandonné finalement le côté rigoriste de de, 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 de la religion quoi.
0: Mmh. Et euh, et alors le voilà, il y, y a cette base. Il faut savoir un truc. C'est un film écrit et réalisé par Gérard Oury. Gérard Oury, ouais. Tout à fait. Et euh, écrit par Gérard oui et sa et sa fille euh, Danielle Thompson. Mm -hmm. tout à fait et donc ils utilisent quand même c'est un terrain connu pour eux puisque c'est quand même la team de Rabbi Jacob Rabbi voilà.
1: Jacob ouais tout à fait
0: donc ils sont chauds ils sont chaud bouillants ils, peuvent... ils en plus ils ont une espèce de street cred pour euh, toucher à ce genre de sujet et alors il y a un truc c'est qu'au bout d'un moment je crois que donc le, le personnage d'Okina euh, va il va couper ses... je...
1: En fait, il, il est obligé de s'immerger. En ouais. fait, le personnage d'Andronina, c'est ça le truc, c'est qu'il est, qu il est, il est obligé finalement de se fondre. Alors, je sais plus, ils il, il, il habitent à Pigal, je crois un truc, c'est un truc comme ça. C'est hein, genre Pigal, c'est ouais, c'est
0: donc... entre Stalingrad et Pigal. Hein, voilà, c'est entre bien.
1: Stalingrad et Pigal. Donc, effectivement, bah les des quartiers, effectivement, avec euh, un petit peu interlope, on va dire. Euh, effectivement, il est obligé de, de 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 se fondre dans la base. Donc, voilà, il, il le... va il, il va couper ses roues flaquettes il va s'habiller, euh, il va s'habiller bah comme le, le, le Pékin de, de tous les jours avec euh, jogging, etc. Et donc, il va il va bah, il va devoir apprendre à vivre, finalement. Euh, euh, il va devoir apprendre à vivre dissimulé dans cette communauté, quoi.
0: Et, euh, et, du, coup, ouais, ouais, communauté. et du coup, en fait, c'est un buddy movie, en fait.
1: Oui, c'est bah, un, un, oui, oui, un, un buddy movie, avec le côté fish out of the water, du coup, puisque euh, le, 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 Boujna va apprendre à, à Anconina à, à, à finalement à vivre un petit peu plus relax, quoi. Et
0: alors. Ça peut avoir l'air d'une très mauvaise idée de comédie, mais euh, je pense qu'en fait la... la jovialité des acteurs l'emporte un petit peu quoi. Il y a un petit détail dont j'ai pas parlé, c'est que il y a quand même ça se passe évidemment dans les endroits thérapeutiques, les sex shops, les bidules. Tout à fait. Ouais. Et euh, il est beaucoup question de travestis.
1: Oui, il bah, y a d'ailleurs... Euh,
0: Jean-Claude Brialy.
1: C'est Brialy voilà, qui fait, exact. Il <rire> y a Jean-Claude
0: Brialy qui, fait... qui est inspecteur de police, mais qui a décidé de se travestir pour son enquête. Euh, exact, je, je me rappelle de ça, ouais. Est-ce que, est que ça... Tu sais quoi, je n'ai aucun souvenir de... Est-ce que ça a bien vieilli ou pas
1: Je pense pas. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y a, y a une baston de rue quelque part euh, sous le métro aérien, donc ça devait être effectivement du côté de Stalingrad. Ah, donc ouais, euh, les,
0: les fabuleux euh, voilà. coups de poing balayette de Boujna.
1: De Boujna et t'as ta qui se prend un pain avec euh, avec sa sa comment s'appelle sa sa perruque et tout euh, et ses talons hauts. Euh, je me souviens de moments comme ça. Euh, je me voilà, je me souviens du méchant. Euh, après, je me souviens que je trouvais ça déjà quand même un petit peu poussif à l'époque. Hein, <rire> déjà.
0: C'est ça le truc, c'est que quand ça passait facilement avec euh, euh, comment ils s'appelaient déjà les héros de avec Salomon et
1: oui et Slimane. Et
0: là et là, euh, là c'est un petit peu plus c'est genre un petit peu un petit peu plus poussé quoi c'est un petit peu genre un petit peu plus je trouve qu'ils en font un... peut-être un petit peu trop
1: mais ils en font un petit peu trop puis c'est quand même c'est c'est globalement quand même euh, moins bien rythmé moins bien décrit puis surtout l'intérêt de Rabbi Jacob justement c'est que le c'était le personnage de De Funes en fait qui était le le point de vue de la France euh, de la France on va dire euh, euh, de la France moyenne cette espèce de France euh, qui se dit raciste, mais qui quand même a quand même énormément de préjugés pour quelqu'un qui est de raciste, et on, a, on était dans ce, dans ce point de vue-là parce que bah justement c'était quand même une, un, un, un certain point de vue de la France et on, on le voit évoluer au fil du truc là. On n'a pas ce point de vue-là et du coup effectivement on, on, le côté euh, immersion dans la communauté juive et dans l'adaptation à la communauté juive, bah il, il est peut-être pas aussi euh, aussi pertinent que ce qu'on a là et le fait est que derrière après les, tout ce qui est van et rythme c'est quand même beaucoup moins bien écrit aussi quoi.
0: Bah c'est beaucoup moins bien. Alors après. Moi honnêtement ce genre de, de comédie Qui me replonge dans un quartier spécifique Des années 80 de Paris ça m Genre je trouve ça assez mignon en fait Ouais Il y a un truc pour le... Moi euh, c'est voilà. tout l'aspect euh, Le Paris interlope De, de, de cette époque là Enfin euh, je sais pas si c'est Enfin tout ce truc de Briali qui, qui joue à la folle Je sais pas si ça a bien vieilli Je ne peux
1: pas, je sais je, pas, je pas juger le
0: film là dessus En tout cas
1: non, je sais pas je sais pas si ça a très bien vieilli mais bon même déjà enfin à l'époque c'était les années 90 quand moi je euh, quand moi je l'avais euh, je, je l'avais vu euh, mais déjà à l'époque c'était bon c'était pas une très très grande comédie non plus quoi. Et je pense que je pense que c'est effectivement le genre de film qui euh, n'a pas très très bien vieilli et je pense que plus personne s'en souvient aujourd'hui de Lévi et Goliath quoi. Euh, voilà, je, pas, bah, je pense qu'on
0: est le seul podcast à, à y consacrer 10 minutes. Euh, voilà, mois-ci je pense, euh, euh, non, je pense euh, que, euh, si... que sur voilà. internet
1: je pense qu'effectivement le, 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 le twitter cinéphile oh. ne va pas faire beaucoup état de, de Lévi et Goliath quoi.
0: Ni, ni les fans de Lévi et Goliath je pense
1: euh, donc ouais moi j'ai trouve euh... un
0: petit charme mais alors euh, c'est vraiment le charme de l'époque quoi.
1: ouais mais du coup où est-ce qu'on le classe
0: <rire> je trouve ça mieux que Rue Barbare
1: putain alors euh... moi dans mon souvenir c'était euh... c'était moins bien mais bon
0: euh... Non, mais tu vois, par exemple, euh, pour moi, c'est. Je mettrais. Euh, un... Au-dessus de Krull. Oh. Euh,
1: ça, ça me paraît dur pour Tequila la Sunrise quand même.
0: Ok, sous Tequila la Sunrise, mais au-dessus de Plage.
1: Ok, ça marche.
0: Et alors, tu sais quoi M'envoyez pas de courrier pour me dire que c'est vraiment nul, hein, parce que ça se trouve. <rire> Ce film n'a pas eu de César, hein, si vous voulez savoir. C'est ce, voilà, ce film c'est un film sans, tu sais, sans César. Alors, tous ces films dont j'ai peu de souvenirs, je suis allé voir un peu le staff. Tu sais qui joue Tu sais qui joue dans ce film Non. Alors, attention, il n'y a que des noms que tu connais. Bon, alors, Jean-Claude Briallet, on en a parlé. On tout ça. Bougena, c'est bon. Euh, Isabelle Bergo dans le rôle de Charlotte, la prostituée. Euh, D'accord. Je continue, hein, parce qu'il y, y a plein de... Il y a euh, Roger Hanin qui fait la voix de Dieu. <rire>
1: Alors, ça, par contre, c'est une très très bonne idée. Il y a
0: Tiki Olgado dedans qui joue euh... le faux bossu. <rire> il y a Robert Hossen qui joue le client de Goliath qui n'est pas crédité. Il y a Michel Muller, on ne sait pas pour quel rôle. Il est Michel... Pas créti...
1: What, Michel Muller
0: Michel Muller. Il y a Stop. Artus de Penguern. Ah oui Ouais, qui joue un consommateur de poudre de diamant. Il y a Gilles Gaston Dreyfus qu'on voit souvent dans les films euh, d'Edouard Baer
1: Ouais, tout à fait, oui, exact. Euh,
0: qui joue un cousin de Michel Bouchna mais j'imagine Gilles gaston refuge jeune, genre je le verrai, je fais. Euh.
1: Oui, oui, je pense que ouais, ça doit faire bizarre, ouais.
0: Il y a Mousse Diouf qui fait un client de bar, et, et attention, accroche-toi, il y a Fabien Antoniente. Ah oui. Ouais, qui joue, qui joue dedans. D'accord. Et tu sais quoi, j'ai envie de dire, Fabien Antoniente, si tu veux en parler sur ce podcast, tu es notre invité.
1: Euh, exactement, exactement. Alors on, ouais, on est, on est curieux du truc, c'est... D'accord, il joue dedans. Bah, okay. C'est ce qui
0: a marqué. Il a marqué Fabien Antonieté. Je sais pas comment il s'est retrouvé là-dedans.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est rigolo.
0: Mais, euh, mais il avait euh, il avait réalisé euh, il avait réalisé un film et euh, qui était produit déjà par Smine à l'époque.
1: D'accord, ouais. Ok, je vois.
0: <rire> quelle, bon. euh, quelle carrière, quel arc de carrière. Tu sais que quel... Fabien Antonieté sort un film cette semaine ou la semaine prochaine oui
1: oui un, un film de guerre si j'ai si compris
0: un film sur les justes pendant la guerre et tu sais ouais. quoi j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils t'ont fait bah, écoute... en plus avec Mathilde Saigné quoi
1: bah, est-ce que c'est -ce est pas un arc de rédemption comme, comme euh, l'aime euh, finalement le cinéma français, je ne sais pas, nous verrons bien euh, est-ce que ça va être le, quelque part le Joker de Fabio Antoniente tu vois
0: alors j'ai une bonne nouvelle pour toi il est ce, ce film est disponible en VOD sur Orange et tu sais quoi, j'ai envie, envie de me remater Lévi et Goliath, ça se trouve, je serais pas d'accord avec. alors
1: Lévi et Goliath il est en disponible en VOD sur Orange ouais hein ah d'accord bah, incroyable quoi, alors, incroyable, euh, incroyable. Je, je <rire> de... Mais,
0: alors mon deuxième truc quand je trouve pas la page Just Watch ou quelque chose je vais sur Allociné. Allociné, ils ont un bon répertoire de, de VOD. Ouais, ouais, bah oui, j'imagine. Enfin, de, plutôt de. Ouais, ils les référencient tous, quoi.
1: Bien, bien, bien. Eh ben, on bien,
0: on s'est bien amusé avec cette liste. On remercie bah oui. uh, Milhouse pour
1: sa liste. Merci Milhouse pour ta liste, effectivement.
0: Est-ce que tu veux enchaîner sur autre chose
1: mais Bien sûr, bien Parce sûr. Parce qu'on a le ça. temps
0: et en même temps, c'est à la fois. On, on verra. Attention à ne pas confondre Lévi et Goliath avec Goliath, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps.
1: Avec, oui, il a uh, rien à voir. Avec Gilles et... Lelouch. Voilà. Et justement, tu parlais tout à l'heure des, des, des films de, de Loubard, mais je, 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 je l'ai dropé. Mais euh, un très bon film de Loubard, euh, Street of Fire.
0: Street of Fire, oui. Un, un jour, on le verra.
1: Un jour, on le verra. d'un certain, d'un Walter Colline. Voilà. C'est vrai.
0: <rire> Alors, tu sais quoi Puisque on va, on va on va encore aller sur une liste d'un un fidèle de l'émission. Ça fait longtemps. Le, la personne de la liste s'appelle Itineris. Merci. Merci. Alors, lui, Itineris, c'est
1: un classico. Ah J'ai pas capté, tu peux répéter.
0: <rire> très 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 bon. Itinéris nous envoie une liste qui s'appelle La France revisite son passé. Ça n'a rien à voir avec les perspectives <rire> des élections présidentielles qui arrivent dans deux semaines.
1: D'accord, euh, ok.
0: Et alors il y a un film que j'ai pas, j'ai aucun souvenir et, euh, et du coup le premier film qu'on va faire et je pense que c'est le plus gros de la liste, c'est Germinal. Ah bah oui. On n'a pas fait bon. Germinal, je crois.
1: Euh, on, on a, bah, euh, alors cherchons Germinal dans la liste, mais
0: je crois pas. Hein, non non, c'est quand même un gros morceau quoi.
1: Germinal euh, des... avec
0: euh, avec euh, Renaud Séchant
1: Avec bah oui on... non alors euh, euh, qu'est-ce que j'ai raconté? Germinal euh, avec Renaud Séchant euh, Est-ce que je peux me pose une question? C'était pas un film des années 90 par, par hasard?
0: Ah peut-être. Attends. Ah, sinon il faut que je change. Non. Ah 93. T'as raison.
1: Ouais c'est ça. Ah, bah, c'est pour, un... pour ça
0: qu'on C'est pour ça Allez, on, on, on... je supprime tout le segment euh, en fait. <rire> j'ai
1: eu un vieux doute en fait. Euh... Ouais, Et si on, on, on avait on avait parlé. Ouais, ça, on avait parlé, mais du coup c'était les années 90.
0: Ok d'accord. C'est pour ça. Bon mais bah, on fait comme si j'ai rien dit. Ouais. Euh, ah ouais, mais ça, quand on met pas le.
1: Les, 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 euh, les années.
0: Ouais. Euh, oh putain, il y a un film. Il y a des films de la. Un mec qui m'envoie des films de la canon. J'en
1: ai vu aucun. Ah ouais, bon, en même temps, il produisait tellement de trucs. Mm.
0: Euh, ah bah écoute, je vais te. Ok, non, on change. On, change de... on va passer à une liste qui vient juste de m'arriver il n'y a pas si longtemps. C'est une liste qui nous est envoyée par El Gregos.
1: Merci El Gregos, pour ta liste.
0: Et qui, une liste qui s'est intitulée, et c'est pour tout, hein, vraiment, c'est je pense que...
1: <rire> ah oui, c'est spécialement dédicacé. Euh... Ouais. Euh,
0: et alors, ça c'est une liste qui s'appelle Notre Ennemi Intime, le petit écran.
1: Très bien. Je, je, alors, je suis entièrement d'accord avec... Et euh... pourquoi
0: elle t'est dédicacée C'est parce que le premier film de cette liste, c'est Halloween 3, et alors... Je... Je crois que je t'ai pas vu Halloween 3. <rire> as
1: pas vu Halloween. Comment ça, t'as pas vu Halloween 3 Non, as pas là, vu je, vais Halloween. Rajouter, je vais le rajouter. Alors, euh, blague à part, mmh. c'est très bien en fait. C'est bien. Ouais. ouais tu, bah, tu, 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 tu sais pas de, tu sais rien d'Halloween 3. Euh,
0: non, à part que ça se déroule pas
1: dans Halloween. <rire> eh ben écoute, je, je, alors, je ne te dis absolument rien. Même dessus. pas,
0: même pas en fait. <rire> je,
1: je, je te dis absolument rien dessus. Tu, tu, vas, tu, tu vas découvrir. Et en fait, euh, c'est un, un film que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, tu verras. Surprise.
0: Le deuxième film euh, de cette liste, alors je l'ai pas vu mais je l'ai acheté en DVD il n'y a, long... a pas longtemps. C'est quoi C'est Osterman Weekend de Sam Pekipa.
1: Ah, le, euh, je crois que c'est même le dernier Sam Pekipa. Euh... C'est le dernier,
0: ouais. ouais. Il est sorti, il est ressorti en DVD, euh, genre il y a... Ouais. Euh, je crois qu'on est encore en confinement mais euh, je suis allé à la fac et je vois, ah, ça, euh, bah voilà. Donc, euh... Bah, je
1: vois, ouais, Avec avec, avec, avec euh, Rudger Hauer euh... Exactement.
0: Moi bah, je le marque, toi tu l'as pas vu
1: Moi si, si je l'ai vu, moi j'ai vu Osterman ah euh, Weekend.
0: Bah écoute, je t'ai pas vu, moi bon. donc euh, ça fait deux trucs que Ouais, ouais,
1: c'est Gower, Denis Hopper, euh, John Hurt, enfin tu vois, genre, à quel moment je, à quel moment un film comme ça, je, 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 je suis forcé de le regarder. Ça
0: peut arriver euh, de louper des films, hein.
1: Ah ouais, non, mais ça peut arriver de louper, mais moi j'en avais profité parce qu'il était ressorti, enfin, en fait, il était sorti la première fois en Blu-ray, c'était il y a, pas en, en Blu-ray, à... enfin, en, Blu en DVD, c'était genre il y a 10 ans ou 12 ans, Enfin euh, voilà, c'est. Alors qu'il était. Qu il avait, qu il, pas, pas il était introuvable, mais il était, les copies étaient super chiantes à trouver, etc. Et ils, ils avaient retrouvé le. Ils avaient ressorti le truc, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion pour le. Pour le, le mater, quoi.
0: Et alors le, le. Là, je vais me. Je sais que. Je suis certain que tu l'as vu, et je l'ai vu en plus. C'est un film de 82 qui s'appelle Poltergeist.
1: Ah Alors. C'est là où. Euh, c'est là où on va dire. C'est un film de qui, alors parce que bon, est-ce qu'on dit que c'est un film de de Toby Hooper comme c'est écrit sur l'affiche ou est-ce qu'on dit que c'est un film de de Steven Spielberg comme c'est dit par euh, bah, plein de gens du casting et, et euh,
0: que c'est Spielberg qui a écrit l'histoire.
1: Bah, c'est Spielberg qui a écrit l'histoire, c'est Spielberg même qui produit dans mon oui, dans, dans mon Spielberg souvenir qui
0: produit, ouais. Euh,
1: voilà. Donc en gros, euh, avant de revenir là-dessus, voilà, Poltergeist euh, c'est tu c'est l'histoire en fait d'une d'une famille paisible euh, d'une banlieue euh, comme il y en a des, des milliards aux Etats-Unis une banlieue pavillonnaire euh, qui en fait euh, se retrouvent en fait d'un seul coup dans leur maison avec un, un poltergeist un esprit frappeur euh, voilà qui, qui savent pas d'où ça vient etc puis donc on, on, on a cette famille face à cet esprit et euh, donc c'est une histoire développée par, euh, par Spielberg produite par Spielberg et confiée à Toby Hooper donc Toby Hooper quand même euh, le mec qui a réalisé euh, Massacre de tronçonneuse l'original puis la suite le, le massacre de tronçonneuse 2 peut-être qu'un jour on en, on en parlera euh, et voilà et du coup c'était euh, c'est pas des univers qui sont enfin en tout cas c'est des cinéastes qui à ce moment là ne euh, euh, sont pas forcément, euh, on imagine, très compatibles, parce que euh, Spielberg, même s'il avait fait « Dans de la mer euh, », là, c'est 82, hein, si, mon souvenir, si mon souvenir est exact, de Poltergeist, euh, c'est l'année où il sort e. Euh, voilà et d'un ce côté et de l'autre côté voilà on a on a Toby Hooper qui euh, ben bah, un cinéaste avec un style qui est quand même un peu moins consensuel hein, Massacre à tronçonneuse pour le euh, citer puis je crois que le, euh, quelques années plus tard c'est quand il va sortir Life Force etc enfin voilà c'est un cinéma qui est un peu plus euh, un peu plus différent un peu plus barré donc euh, c'est l'association qu'on imagine pas forcément euh, immédiate entre entre les deux mais on se dit bah ouais euh, effectivement Toby Hooper avec son son approche son approche, euh, son approche très très particulière très euh, euh, très euh, viscérale des choses produites par Spielberg qui est quand même déjà à cette époque-là euh, la grosse machine euh, en ah, termes de...
0: il a fait déjà rencontre tu... enfin de un troisième, en euh, troisième type etc un jour voilà. on en parlera
1: par voilà euh, mais voilà c'est la force de frappe en termes de, 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 de marketing et puis même de, de budget etc on se dit que l'association euh, euh, des deux bah ça peut faire un truc assez intéressant justement quoi euh, le fait est que quand tu regardes le film avant même de parler du film lui-même c'est que euh... Tu... Il y a des moments, où tu te demandes effectivement si c'est vraiment Toby Hooper et donc c'est une rumeur qui a enflé pendant des années parce que parce on... qu'il
0: y, y a des comédiens qui ont dit qui ont voilà, dit le contraire il y a, des... Il y a des... des comédiens
1: qui ont dit le contraire des, des techniciens qui ont dit le contraire et puis surtout euh, il y avait cette idée que au même moment Spielberg enfin euh, pas au même moment mais la même année parce que c est, c est, si je me souviens bien enfin euh, peu si peut-être sur le même moment mais en gros c'est l'année où Spielberg sort IT. Euh et en fait en gros il, il... il y avait
0: pas une histoire aussi de grève des une grève à Hollywood en hein, ce même année ouais, là
1: ouais, enfin, il y avait une, il y avait une histoire en fait effectivement je crois que enfin je sais plus le, le truc là je l'ai plus tout à fait en tête mais bon y il avait, y, avait, y avait un truc c'est qu'en fait Spielberg avait entre guillemets intérêt à ne pas associer son, son nom à la réalisation de ce film là euh, pour pas nuire forcément à ses autres projets et puis, puis effectivement et je crois qu'il y avait une histoire je sais plus si c'était pas de grève ou de ou de... ou de de quota y il avait, y avait un truc euh... bon faut ça les experts vous le, le rediront et puis ouais.
0: ouais non non moi je suis pas expert dans le truc mais clairement c'était le film de Spielberg et il l'a laissé pour différents intérêts quoi
1: voilà, il a l'a il laissé euh, il a laissé à Toby Hooper parce que voilà il, il, il était un peu contraint sur, sur plein de trucs mais mais, il était, le... mais
0: la rumeur veut qu'il était présent genre quasi tous les jours qu'il a touché à tout le storyboard a ben, c'est lui qui a écrit l'histoire enfin je veux dire euh...
1: voilà et effectivement mais je crois assez tôt hein, dans le dans le euh, dans le dans la sortie dans la vie du film c'est-à-dire dès dès la sortie il y avait justement des rumeurs comme quoi euh, c'était en fait Spielberg qui enfin euh, Toby Hooper ne s'est pas vu confier le projet c'était vraiment un, un prête nous en fait et Spielberg est repassé derrière et elle a réalisé quasiment l'intégralité du euh, du film alors du coup c'est pareil le, le, la, entre guillemets les, la dernière évolution là-dessus c'est qu'apparemment c'est confirmé que c'était vraiment Spielberg et pas euh, et pas Toby Hooper qui, qui était à la, la manoeuvre sur le film bon euh, le
0: dernier, le dernier truc en date quoi
1: Ouais, le dernier truc en date donc euh, voilà ça fait partie en plus c'est un film qui a été entouré de, euh, de pas mal de, de légendes urbaines au-delà de ça c'est-à-dire que il euh, euh, y, a, y a eu plusieurs décès de, 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 de personnes qui ont participé au, au film euh, et euh, donc du coup il y a eu cette espèce de euh, notamment la, 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 la je ne sais plus comment elle s'appelle la, la comédienne euh, qui incarnait la la, la petite fille la, non pas la petite fille qui a... non la petite fille alors la petite la, fille est elle,
0: que elle la est la dé... l'actrice qui joue la petite fille est décédée
1: la, elle est, elle est décédée lors du tournage du 3 <rire> la petite ce fille. qui est incroyable enfin est pas, voilà pas euh, fou, oui quoi. euh O'Rourke, donc la, la la petite fille euh, qui joue donc la la petite fille dans Poltergeist, elle décède euh, pendant le tournage de Poltergeist 3, euh, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas réussi à, à terminer le film. Et donc, c'était posé, posé la question à l'époque de est-ce qu'on termine le film ou pas, etc. Ils ont tourné plusieurs fins différentes. Euh, voilà, et en fait, du coup, voilà, c est, c est, c est, mais déjà dans le premier, il y avait donc euh, l'actrice qui, euh, qui jouait, je crois que qui jouait la, la sœur de la... Euh, de la sœur ou le... Enfin, un autre membre de la famille, euh, je crois que c'est la sœur dans mon, dans mon souvenir, je me souviens plus exactement, qui meurt après le tournage, euh, étranglé par son petit ami, etc. Donc il y avait toute cette histoire de malédiction, surtout que c'était un film qui portait euh, autour de, de, de justement de 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 poltergeist de, de des free frappeurs qui qui harcèlent une famille. Il euh, y a eu tout un, enfin c'est c'est un truc complètement extravagant. Y il avait, y avait notamment eu un, sur TCM euh, cinéma. Qui nous écoute Bonjour TCM Cinéma. Le, le, le Seb en tout cas nous écoute. Il euh, y avait notre eu un camarade. On peut notre dire. camarade exactement. Il y avait eu une série de de d'émissions de, sur les films maudits d'Hollywood en fait, euh, et notamment sur sur Poltergeist, euh, parce que voilà il y avait eu à un moment donné le le, le fait que le l'accessoiriste avait utilisé des véritables squelettes pour une scène, etc. Et que, alors que c'était des squelettes qui aurait pris d'un ancien cimetière, je ne sais plus où. <rire> Bref. Beaucoup de légendes
0: urbaines pour, euh, pour un seul un seul film hein, quand
1: même. Voilà et, et en fait du coup il y a une espèce de voilà de d'Aura qui a grandi autour du film à tel point qu'aujourd'hui encore il des j'ai découvert ça il y a des YouTubers spécialisés dans euh, dans les films maudits et dans notamment la malédiction de Poltergeist qui font des émissions qui reviennent sur place qui et qui, qui trouvent des archives qui enfin euh, qui décortique des trucs, enfin voilà, des espèces de, 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 de délire, euh, voilà. Euh, et ça, et ça a quand même beaucoup participé, et eh ben, à l'aura du film, et puis même à sa, à sa promotion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors effectivement, on parlait pas forcément du, du film en tant que tel, mais d'un seul coup, Poltergeist, ça devenait un sujet de conversation euh, incontournable euh, en raison de bah de, de des malheurs qu'il y a eu et des, des espèces de, de rumeurs qui, entre Spielberg qui, qui fait le film et la malédiction qui, qui courait dessus, quoi.
0: Et euh, évidemment, bah, euh, ce qui fait scandale et ce qui, bah, les folliculaires d'Hollywood, je, je, je voulais placer folliculaires en jour dans ce podcast.
1: C'est bien placé, hein, je, euh, et, et là aussi je pense qu'on n'est pas beaucoup de podcasts <rire> euh, cette semaine à utiliser folliculaires. Voilà, Moi ce, je... qui,
0: ce qui me tue c'est que Poltergeist en fait, on va, on va, tous les 10 ans va avoir un remake quoi, tu sais que maintenant c'est bon, on... alors en fait on n'a même pas parlé du film,
1: bah oui, on a toujours pas parlé du film. Est-ce que tu veux bon.
0: nous parler un peu le pitch de, du film
1: Bah voilà, bah, j'ai dit, le pitch, voilà, c'est euh, un esprit frappeur qui, qui harcèle une famille. Une famille. Fa... J'ai pensé à Vin Diesel. Une une famille. <rire> Et qu'est-ce qu'elle euh... fait, la
0: famille Elle regarde. Euh, la <rire> Elle fait des barbecues, t'as du moins eu voilà, des barbecues elle aussi, fait, ça elle fait passe. des
1: barbecues avec de la corona à la famille, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fait. Euh, bref, qui harcèle une famille et qui, en fait, ça se manifeste, bon, par des chaises qui bougent, des choses comme ça, mais ça se manifeste surtout euh, par la prise de possession euh, de la petite Carole, donc jouée par Heather O'Rourke, euh, qui est une, une petite fille, alors je crois qu'elle a, a 10 ans au moment du, du premier film, euh, avec ses cheveux ses, ses blonds très lisses, avec la, la frange parfaite, etc., enfin... Elle a, elle a cette espèce de... de... Non, elle a
0: moins de 10 ans
1: peut-être moins de 10 ans peut-être je sais
0: que l'actrice était née en 75 et moi je... enfin ouais je sais pas le film est de ouais
1: donc ouais donc effectivement elle doit avoir 6 ans à l'époque et
0: ça marcherait pas si elle avait 10 ans en fait faut qu'il soit plus jeune
1: oui faut qu'elle soit plus jeune effectivement et donc elle avait cette espèce de de visage de la de la petite fille modèle voilà il y a vraiment tout ce côté là de la famille petite fille modèle la banlieue modèle enfin il y a vraiment tout ce côté là qui est perturbé et qui est perverti en fait quelque part elle a encore c'est un
0: setup très très Spielberg la famille oui. américaine. C'est
1: complètement Spielbergien et BCBG,
0: pas BCBG mais plutôt euh, non
1: non c'est middle voilà, class plus plus voilà exactement c'est la middle class euh, c'est la middle class euh, pas bourgeoise mais, mais pas qui loin. ne manque de rien voilà, qui ne manque de rien, euh, l'Amérique, euh, voilà, l'Amérique, euh, l'Amérique silencieuse, mais, euh, mais, euh, voilà, dans, dans, dans ces type pavillons, il on peut y voir de, d'une certaine, une certaine relecture, on va dire, familiale de, de l'exorciste aussi, puisque, euh, on, on a un peu ce, ce, ce contexte, ce même contexte-là. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, ils vont être face à différents événements, il y a à un moment donné des hallucinations, il y a euh, ben, la, la petite Carole qui commence à avoir un comportement de plus en plus euh, bizarre et qui voit des phénomènes de plus en plus étranges, et donc du coup, ils vont finir par, euh, par épuiser un peu toutes les, 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 les ressources qu'ils ont à leur portée, c'est-à-dire ben, euh, à un moment donné, il y a, il y a vraiment... ils sentent qu'il y a un truc qui cloche, euh, surtout qu'il y a un espèce de vieux monsieur qui vient leur rendre visite et qui leur dit des trucs euh, super flippants, etc. Euh, et donc ils vont faire appel à des spécialistes. quoi. Et euh, ces spécialistes, ben, c'est euh, ça va être un, un peu des pré-Ghostbusters euh, puisque c'est 82 donc c'est avant euh, des pré-Ghostbusters voilà, on, on dirait euh, des,
0: des médiums
1: bah ce sont des médiums et en même temps ils, ils ont un côté un peu farfelu en fait euh, puisque ils ont des appareils euh, ça c'est un truc très à la mode en fait dans les années 80 si tu regardes entre Ghostbusters entre entre ce film là entre comment il s'appelle le, le film avec la, la nana qui est possédée là euh, je me rappelle plus j'ai le titre m'échappe mais voilà c'est un truc très euh, très années 80 ou même euh, ou même Prince des Ténèbres de Carpenter en fait euh, le côté euh, le côté le paranormal euh, et, et l'horreur euh, qu'on essaye finalement mais de, étudier
0: de... sur la base scientifique
1: voilà qu'on essaye d'étudier à travers la base scientifique et généralement euh, à travers des instruments etc enfin un, voilà c'est un truc qui est très très années 80 euh, qui est, qui est assez, euh, assez assez typique de cette époque là et donc on va voir ça sauf qu'évidemment euh, on est face à un véritable phénomène paranormal euh, dans le film euh, qu'à un moment donné, bah, du coup, il va falloir euh, bah, dépasser finalement ce qu'on qu croit ou ce qu'on pense connaître, etc., pour un peu accepter ça et essayer de combattre, euh, de combattre le phénomène, quoi.
0: Et, euh, bah, écoute, c'est exactement ça. Et puis, bah, c'est un film plutôt long pour un film de ce genre-là, mais... Mais est-ce que t'aimes bien ce film
1: J'aime énormément Poltergeist en fait. Euh... C'est un film qui n'est pas,
0: vie... pas très mal vieilli en fait. Hein.
1: Non, c'est bah, un film qui a, qui a bien vieilli parce que euh... bah, déjà, je trouve le... Le... le casting est vraiment top. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a... a pas de grosse star, il n'y a... a aucune grosse star, mais le... je trouve le casting de la famille est, euh... est super bien pensé. Carol, enfin voilà, Isabelle euh je trouve que ça... c'était la... vraiment la gamine parfaite pour ce... pour ce genre de rôle. Le père, la mère, ils ont tous ce côté euh... Euh, tu, crois, tu crois vraiment ce côté Amérique moyenne, brave Amérique, en fait. Tu vois, vraiment ce côté, euh, voilà, les, les gens sans histoire, euh, tu, tu, le, tu les crois très très bien. Et, euh, parallèlement à eux, le, le, les médiums aussi sont hyper bien trouvés. Et, euh, et donc, il y a déjà ça qui, qui fait que ça fonctionne, je trouve, très très, très bien. Et puis ensuite, ben, tout le développement de l'histoire, c'est-à-dire que, voilà... C'est un film d'horreur un peu, un, un peu paradoxal. Enfin, pas paradoxal, c'est-à-dire euh, il n'est pas sur la veine qu'on va avoir dans les années 80, euh, puisque là, Poltergeist, c'est 82, donc il y a déjà eu Evil Dead qui était sorti, par exemple. Euh, il y avait déjà eu euh, l'amorce du, du cinéma avec Bloodfest. Euh, euh, on avait euh, le Canada qui attaquait de l'autre côté avec, avec Cronenberg, *Shivers*, etc. Euh, donc il n'est pas du tout sur cette... En euh... oh, 82, c'est l'année de sortie de The Thing. Voilà, tu <rire> euh... vois, il n'est pas du tout sur ce, sur cette sur sur ce mode-là. Il revient finalement à à, à une horreur plus euh, un peu plus traditionnelle, on va dire euh, un peu plus traditionnelle, pas, presque littéraire en fait, j'ai envie de dire euh, quelque part, mais avec euh, des moyens. Ben, moderne pour les années 80 euh, et euh, et du coup euh, une espèce d'économie d'effet qui je trouve fonctionne très très bien c'est-à-dire que euh, on, on les scènes vraiment marquantes du film euh, je trouve qu'elles ressortent vraiment du du lot parce que autour on a on a on a cette histoire familiale qui se construit on a ce, la peur de ses parents on a cette espèce d'inquiétude qui monte avec le côté mystérieux où tout n'est pas complètement expliqué, etc. Euh, et en même temps, t'as... Euh, donc c'est des celles assez banales, en fait, et c'est là où on reconnaît la formule Spielberg, hein, euh, et qui la même formule que dans E.T., pour le coup, où t'as typiquement des 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 scènes de vie complètement banale euh, qui sont euh, accolées à des scènes complètement euh, extravagantes entre guillemets parce qu'il y a l'élément perturbateur bah ben là c'est pareil et du coup les, je trouve que les 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 scènes marquantes du film donc la scène avec la télévision la scène avec le clown euh, toute la fin euh, je trouve ça ressort vraiment parce que tu sens que ils ont voulu mettre tous leurs tous leurs effets un peu un peu horrifiques un peu fantastiques dans ces scènes là pour pour tu sens qu'elles sont vraiment pensées pour être les, 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 le pinacle et qu'autour du coup on a un récit qui qui prend le temps de raconter l'histoire et qui d'un seul coup voilà arrive bien à isoler ces scènes fortes et qui je trouve euh, fonctionne très très bien moi la, la scène de, de je vais pas divulguer pour ceux qui l'ont pas vu mais la scène à un moment donné il y a un personnage qui hallucine en fait euh, devant sa devant son miroir euh, je trouve que cette scène là elle fonctionne incroyablement bien toujours aujourd'hui c'est je trouve c'est une des une des scènes de de de, de terreur euh, euh, quotidienne dans le sens où euh, voilà c'est un truc t'es pas dans un t'es dans un hiver vraiment très banal très euh, très presque presque chaleureux parce que c'est est un, un type qui est dans sa salle de bain et en même temps d'un seul coup il y a, y a une espèce d'irruption d'horreur qui qui, qui qui, qui débarque et qui repart et euh, je trouve ça, et, et, et les scènes fonctionnent vraiment très très bien de cette façon là et, euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce film effectivement et tu ouais.
0: sais ce que j'aime bien dans ce film, c'est la musique ah bah oui ah ouais, Jerry Goldsmith, euh, firmament
1: oui on en, on en reparlera je pense on en reparlera, <rire> je pense que c'est un petit <rire> gars qui
0: va mais voilà, surtout c'est pas habituel en fait d'écouter un film alors qu'on attribue à Spielberg mais sans, sans John Williams en fait
1: oui, bah oui, oui. Mais, euh, je, mais je pense que, Mais c'est quand là ça, il
0: a déjà, ils, ils ont déjà travaillé ensemble, mais je sais plus quand. Est-ce que c'était pas pour. Euh... Merde, le. Merde, le film. Euh... Merde, ils avaient fait quoi déjà Ils avaient pas fait le genre Twilight Zone
1: euh, si 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 exact ouais. exact ouais. Zone qui est un autre film maudit d'ailleurs euh, on ouais. en parlera on en reparlera à ce moment-là mais euh, mais, je, mais ça qui est marrant c'est qu'en fait il y a des je euh, euh, je je sais pas jusqu'à quelle dose il y a du il y a du Peur dedans en fait euh, Alors, tu...
0: ça c'est un des mystères qu'on saura jamais vraiment parce qu'en plus la plupart des témoignages se contredisent
1: oui c'est ça c'est que les témoignages se contredisent et il y a il euh, y a certaines scènes qui je trouve euh, il y a, enfin, il y a beaucoup plus de scènes qui font énormément Spielberg, et en même temps, euh, je trouve que t'as des vrais passages de, euh, que, que, qu'aurait qu pu faire Toby Hooper. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des trucs, euh, voilà, de, notamment la, la scène du miroir. Je, je n'imagine pas Spielberg faire la scène du miroir comme elle est actuellement dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour le coup, à mon sens, c'est vraiment une idée qui, qui vient de Toby Hooper. Et t'as plein de petits moments comme ça, mais t'as une espèce de mariage, en fait, et je trouve que quelque part, euh, savoir qui a eu le fin mot sur, sur le truc c'est pas très rare parce que je pense que même si c'est Spielberg qui a pris la main dessus euh, euh, dessus je pense qu'il a, il a il, à mon avis il a eu l'intelligence de garder les bonnes idées de, de Hooper aussi euh, et, je, et je pense qu'il y a vraiment de ça en fait c'est à dire qu'à un moment donné euh, il lui a laissé le truc et puis bon il est repassé derrière pour plein de scènes etc alors ça se fait ça se fait pas euh, j, j, on n'a jamais vraiment su quelles étaient les conditions du contrat parce que s'il faut Hooper il l'a fait en toute connaissance de cause c'est pas impossible non plus euh, mais en tout cas je trouve qu'il y a certains moment où tu dis ouais ça effectivement Spielberg instinctivement il aurait pas fait comme ça en tout cas pas pas cette période là quoi euh, et, et je pense que du coup même si Spielberg est beaucoup repassé dessus il a su prendre le, 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 le meilleur des idées de Hooper et c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, le, le, le film fonctionne aussi bien c'est que il euh, y a deux grands cinéastes à ce moment là euh, qui à un moment donné conj conjuguent leurs idées puis du coup ça, ça, ça donne cette espèce de film d'horreur qui est il a une réputation familiale, mais il n'est pas tant que ça. Enfin, c'est <rire> oui, oui. oui, tu vois, a... c'est très parce que encore une fois, il, il est moins moins hardcore qu'un qu'un The Thing. Euh... Mais ça fait
0: peur. Moi, ça fait plus mais... peur que beaucoup de.
1: Mais il mais y, des... ouais, y a des scènes de terreur euh, pure. Il mm. y a des scènes très bizarres. Euh, et puis il y a voilà, il y a des des visuels qui sont qui sont assez dérangeants, etc., etc. Donc euh, effectivement, c'est pas le film le plus violent. Euh, de, le, le plus violent de, de C'est même genre. moins
0: traumatisant que les dents de la mer. Hein.
1: Oui, oui, quelque part, c'est moins traumatisant que les dents de la mer, effectivement. Mais en même temps, il y a une vraie logique voilà, d'horreur, de, de tension. Je crois, que,
0: je crois que la tension, en plus, de la proximité de la télé, qui, en plus, la télé qui est devenue l'objet maître à la voilà. fin des années 70, je pense que ça, c'est... Mais c'est la même chose que The Ring, hein, tu vois. C'est
1: bah oui, et... genre,
0: il y a un truc de proximité, un truc qui peut tous nous toucher, euh, c'est aussi, aussi ce qui marche dans Twin hein, Peaks, c'est le fait que tu regardes cette, euh, ces petits salons dans ces petites maisonnettes et tu te dis putain ça pourrait être mon salon. Pas forcément bah exactement, ça. mais c'est ça. Et et je pense à, moment, a... à partir du moment où tu peux te transporter, euh, c'est là où crée, se crée la peur.
1: Non mais je, je pense effectivement là où ça marche très très bien, c'est effectivement bah, ce que je disais, c'est tout ce contexte euh, très banal. Euh, et, et assez universel effectivement la, la scène de, de Carole qui regarde la, la télé avec les, les interférences euh, la nuit ben bah, euh, en tout cas dans les années 90 on l'a tous fait je veux dire ce, ce moment-là où euh, tu te réveilles la nuit, les parents dorment, machin, tu, tu te lèves parce que tu, tu regarder tu la télé, parce que t'as pas le droit le reste de, 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 de la journée. Euh, on a tous connu ça, en fait, sortir avec son pyjama, sa, sa couette, et éventuellement son doudou pour se tenir, euh, pour se tenir compagnie, parce qu'on a quand même un petit peu peur. Ben voilà, c'est plein de trucs comme ça, c'est plein de mises en place qui sont euh, très très proches de ce que peut connaître n'importe quel personnage, en fait. Euh, c'est pareil, là, le, Voilà, encore une fois, on, parce qu'on parle beaucoup de Carole, parce qu'elle ben, a le rôle le plus, le plus fort du film, euh, mais moi, j'aime beaucoup le, 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 les personnages des parents en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on est on est vraiment euh, dans des parents qui sont euh, des parents normaux qui aiment leurs enfants, qui, qui sont perdus et qui en même temps ne se découragent jamais enfin tu sais c'est vraiment un côté euh, voilà, et là pour le coup dans, dans, dans le... autant dans E.T. on a un père complètement absent euh, <rire> littéralement bah, euh, on
0: a un père complètement absent, tu veux dire dans un film de Spielberg
1: voilà, dans un film de Spielberg <rire> autant, autant là effectivement on a le père idéal, c'est à dire euh, ah oui c'est le... le
0: père qui est prêt à mourir pour son enfant
1: voilà, le père qui est prêt à mourir pour son enfant et qui en même temps est pas un... Et, et, et pas... Euh construit et présenté comme un comme un modèle héroïque dans le sens voilà où c'est un type extrêmement banal mais qui à un moment donné par amour pour ses enfants euh, et par parce qu'à un moment donné ben il, la chair de sa chair le sens du sacrifice etc euh, va devoir trouver les ressources les peu de ressources qu'ils ont parce que ben c'est encore une fois c'est des, des gens tout à fait normaux pour essayer de, de, de faire quelque chose de sauver ses, ses enfants et, et je trouve que c'est des personnages qui fonctionnent euh, extrêmement bien on n'en parle pas parce qu'ils sont moins euh, voilà ils sont moins mis en avant que Carole ou moins mis en avant que que la que la médium hein, parce que en plus, la, la médium, l'actrice, elle a une tronche assez, euh, assez unique, elle a une voix que qu'on n'oublie pas quand elle parle etc donc elle est très très euh, très très marquante mais je pense que si le film fonctionne c'est pas uniquement grâce à ces deux personnages c'est parce que derrière bah un peu un peu à la façon du, de Tom Cruise dans Redman en fait c'est-à-dire qu'on on se rappelle tous de de, de of Man mais si en même temps il n'y avait pas eu euh, Tom Cruise derrière pour lui donner la, 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 la réplique la partition euh, aurait peut-être pas fonctionné ça bah ça là c'est pareil ça vide ouais voilà là c'est pareil c'est à dire que en fait les personnages qui qu sont un peu rentrés en termes d'écriture ou d'exubérance euh, bah finalement on se rend compte que si on observe un film on se rend compte qu'ils sont très bien écrit très bien construit et qui permettent au film bah, d'avoir de, de, cette espèce de, de colonne vertébrale qui fait que ça tient, qu'on y croit et qu'on est impliqué quoi.
0: Euh bah écoute on va le classer
1: Eh bah écoute on va le classer effectivement. Alors... Euh, euh, je euh... pense que ça va
0: au-dessus de la soupe aux choux.
1: Ça va au-dessus de la soupe au chou euh, ouais. Moi je le dis, et mais après c'est moi, je préfère Poltergeist à E.T mmh. e. 32.
0: Je préfère regarder Poltergeist IT, maintenant que je,
1: je dis. Voilà, je préfère Poltergeist IT, je, voilà, je trouve ça un... Par contre, a, je sais a, pas a, si je le mettrais... En plus, il y a plein d'idées visuelles, c'est vraiment cool, quoi. Euh...
0: Ça ira pas au-dessus du château du ciel, pour moi. Château dans okay. le ciel, pour moi.
1: Alors moi, ma limite, on Mais va dire... Mais je
0: vois pas... Est-ce que es, tu le verrais au-dessus
1: Non, bah... Je pense pas que pas, Poltergeist irait au-dessus de Mad Max 2. Non. Mais tu vois, par exemple, moi, ma limite haute, ce serait peut-être Body Double, tu vois
0: en, euh, tu me le laisses euh, Mississippi Burning au-dessus
1: Ok, entre Mississippi Burning et les, et les incorruptibles.
0: Ah, c'est une bonne place, hein.
1: Ah, c'est une excellente place. C'est une excellente place pour un, pour un vrai classique des et années 80, mais... Euh, Vérifie et...
0: que je l'ai bien écrit parce que j'arrive jamais à bien l'écrire.
1: Alors, Polter... Euh, ouais, c'est bien. C'est bon. bon.
0: Ah, putain, à chaque fois j'ai un ah, problème. C'était le, je dis le talent. Non, mais à chaque fois je me dis j'ai un problème à, à l'écrire. Bah bon, écoute, ça sera tout pour aujourd'hui, mon gars
1: ce sera tout pour aujourd'hui on remercie, effectivement,
0: remercie... Si vous,
1: juste si vous devez en regarder un euh, regardez pas le remake en fait ouais. regardez celui-là il est beaucoup moins bien le remake on
0: remercie El Grigos pour sa liste merci El Grigos pour et t'as ta compris la, la thématique notre ennemi intime le petit écran
1: oui oui ouais. je, mais je comprends même tout si on a fait, fait. qu'un
0: film on a compris le.
1: je, je comprends tout à fait oui. et je vois exactement de quoi il parle dans les deux autres films
0: et euh, bah maintenant tu vas faire ta reco
1: bah oui ma reco euh, Marocco, bah, c'est une roco euh, raccord avec l'actualité Puisque euh, mmh. normalement, euh, si tout se passe bien On est diffusé le, le lundi 28 mars Et qu'est-ce qu'il y a le lundi 28 mars, Daniel euh, euh, Les élections présidentielles <rire> plus... Pas encore, tout à fait non, non. Bah, Les Oscars, tout simplement Ah mais oui, c'est Après... vrai et oui c'est la, la nuit des Oscars donc euh, je vais recommander un des favoris en fait euh, des Oscars euh, un des favoris qui n'est pas sorti au cinéma et oui c'est comme ça c'est la dure loi euh, de la jungle mais c'est euh, The Power of the Dog euh, donc euh, de Jane Campion qui est sorti sur euh, Netflix avec euh, Benedict Cumberbatch Kristen euh, Dunst, euh, Jesse Plymouth, euh et euh, et c'est un film qui, qui m'a accueilli par surprise c'est à dire que moi je l'ai je l'ai regardé parce que euh, parce que le casting déjà parce que euh... Jesse,
0: Jesse Plymouth, on, on dira jamais assez de bien de cet acteur
1: mais j'adore Jesse Plimon et a... tu
0: sais quoi à un moment on, on y a eu ce nom prononcé durant la séance de ambulance puisqu'à un moment on voit un gars on dit putain mais ça aurait été tellement bien que ce soit Jesse <rire>
1: voilà. Non, c'est un, un acteur que, que, que j'aime beaucoup qui a, qui a beaucoup souffert d'être euh, d'avoir une certaine proximité physique à un certain âge de sa vie avec euh, Matt Damon en fait
0: ouais euh... mais c'est Matt Damon mais avec un peu avec un autre bah, il est d'abord il est plus jeune mais surtout il est il il a un physique différent quoi il peut jouer d'autres rôles quoi
1: c'est ça puis en vieillissant en fait du coup leur proximité physique c'est c'est quand même à mais c'est vrai que quand tu regardes dans 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 Breaking Bad en fait Jesse Plemons s'il joue dans Breaking Bad il joue un un des il joue le il joue il joue un il joue un des nazis effectivement tu dis ah Madame bonne nazi voilà mais en fait c'est un acteur que j'aime beaucoup Kirsten Dunst pareil et puis Benedict Cumberbatch s'il y a bien un acteur que j'aimerais ne pas voir jouer Docteur Dr. tout de sa vie c'est lui parce que j'aimerais bien qu'il fasse autre chose tu sais
0: il en a pour encore dix ans.
1: <rire> ouais, je sais bien, ouais. Euh, et là, il le prouve. Et euh, donc, Sport of the Dog, euh, je veux pas trop en révéler, c'est un film qui se déroule dans les années 20, euh, dans le Montana. Alors, c'est le Montana, c'est un aspect très important parce que euh, bah, c'est des paysages... Euh hallucinant puis enfin, ils sont filmés d'une façon enfin voilà c'est vraiment magnifique euh, où en fait on va suivre voilà le, le, ces, ces trois personnages-là plus le fils de, de Kirsten Dunst euh, qui est joué par un acteur qui s'appelle Cody Smith McPhee et j'avoue que le, je, je l'ai préparé à l'avance parce que je incapable de me rappeler de son nom euh, et qui vont en fait voilà euh, donc euh, Cumberbatch et Plymouth sont sont des frères ils tiennent un ranch et euh, à un moment donné Plymouth va tomber amoureux de Kirsten Dunst et elle va s'installer avec eux. Ça, c'est en gros le pitch de Ça pitch fait de, plaisir
0: de voir aussi Kirsten, ça fait longtemps. Bah oui,
1: ça, ça, fait, ça fait très très plaisir. Euh, donc ça, c'est un peu le pitch de base, et euh, c'est un film qui est très étrange dans le sens où la première heure, honnêtement, je ne, je ne voyais pas du tout où voulait, aller, où voulait aller le film, en fait, tu vois. Euh, la, la, la narration est vraiment très particulière, euh, le film est très euh, très aride, on va dire, en termes, termes narratifs, euh, et je voyais voilà j'étais un peu perdu je voyais pas où est-ce qu'ils allaient aller euh, je, je voyais pas les ne scènes... ne m'en
0: dis pas trop c'est peut-être au non. programme ce soir
1: voilà mais je, je t'en dis pas trop mais je, en fait je voyais pas pourquoi le, le choix du découpage en fait c'est à dire que à chaque scène tu, tu 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 voyais à quoi servait cette scène mais je comprenais pas le découpage c'est à dire que je, je voyais pas pourquoi cette scène intervenait là je voyais pas pourquoi est ce que cette scène durait enfin tu vois je, je voyais pas l'intérêt des trucs puis après à, à, à la première heure le film se dé, se débloque c'est à dire que tu 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 vois où ça va ou en tout cas tu penses croire où ça où ça va puis ça, ça s'engage, son langage et jusqu'à la jusqu'à la fin et en fait quand tu arrives à la fin tu, tu tu comprends en fait tous les choix qui ont été faits jusque là enfin voilà il y a une vraie logique euh, une vraie logique en termes de de de, de narration de, de de construction des personnages aussi euh, et j'étais assez assez soufflé en fait par la par cette espèce de pirouette euh, qui fait que t'as un film qui au début te prend pas vraiment par la main enfin il est, ouais, il est pas sympathique au début le film un peu à l'image du personnage de Cumberbatch <rire> qui est clairement un un, un un type assez détestable quand tu quand tu le rencontres et puis en en fait, tu, tu quand tu arrives à la fin, tout prend son sens et tu te dis ah oui effectivement euh, ça tel choix ça a été fait pour ça, ça a été fait pour ça et euh, j'étais assez euh, assez ben ému et retourné par la fin en fait le, 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 voilà, le, le la façon dont, ça, dont les personnages sont construits dans la façon dont c'est dont ils ont été écrits les interactions entre eux la, la mise en scène comment est-ce que finalement elle te elle te, elle te elle te cueille alors que tu tu t'y penses enfin penses pas trop euh, voilà c'est une sensation que j'aime beaucoup moi, au cinéma c'est à dire que arriver dans un truc euh, me sentir un peu, un peu perdu puis finalement de me dire merde ouais en fait euh, en fait oui bien vu quoi et, euh, et j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé ça très 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 bien quoi. et tu
0: sais Jesse Plemans on aura la joie de le retrouver bientôt dans l'adaptation d'un de mes livres préférés euh, qui est la note américaine qui va c'est vrai joue Killers dans... of the Flower Moon et il joue aux côtés de Uh, DiCaprio DiCaprio et... Et, uh, et, uh, comment il s et Robert De Niro un ouais. petit et, mec alors, qui va honnêtement ouais. c'est un des films que j'attends le
1: plus ah bah, je... moi aussi réalisé par Scorsese effectivement c'est un bouquin euh, le bouquin de base est, euh, euh, est génial
0: en plus de Niro, de Niro et Scorsese il y a vraiment un truc à chaque fois qui se passe
1: euh, non effectivement ils ah, ont je, fait, suis, ils ont... euh, je suis je
0: suis Totalement alpé sur ce, ce film historique et tout, je pense que ça peut être. Ça... En plus, c'est un de mes livres, comme tu sais, c'est un livre, livre qu'on a multi-multi-recommandé. Euh, tout, tout
1: à fait, ouais. euh, Non, je pense qu'il y a moyen que ça passe tr très très mal en termes, enfin très mal. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen que ce soit un, un, un des films de l'année. Donc j'espère que ça le cas, mais en attendant, ouais, Sport of the Dog, euh, ouais, je m'attendais je, je pas à être autant, autant soufflé par ce film-là.
0: Écoute, euh, bah, peut-être que tu as, vu, tu as eu le, le nez creux pour l'Oscar.
1: Pour l'Oscar, effectivement. Tu effectivement. en
0: as vu un et tu tu t'es dit c'est soit ça soit Dune Allez, je... <rire> oui j'ai
1: vu Dune parce qu'effectivement euh, voilà, les, les films Oscar je les vois, je les vois pas tous euh, parce qu'en plus ils sortent pas tous de façon très euh, euh, très pratique en tout cas chez, chez moi euh, tu sais donc... maintenant
0: est-ce que ça sera le premier film euh oscarisé euh, d'une d'une plateforme c'est ça la suspense
1: bah c'est ça ouais c'est ça c'est ça le suspense etc donc je les ai pas vus bah, tu vois par exemple j'ai pas vu Don't Look Up etc euh... pourtant euh... il est disponible euh... chez toi hein. oui bah oui bah, il est aussi sur Netflix euh... mais en tout cas de 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 de, de, de ceux que j'ai vus c'est c'est mon chouchou mais je honnêtement je enfin je pensais pas être cueilli à ce point là donc euh, okay, on verra okay. bien ce que ça donc euh...
0: je t'avoue j'ai j'ai essayé d'écouter qu'à demi mot ce que tu disais pour
1: pas me, pour pas me spoiler non, j'ai rien révélé normalement.
0: Oui, non, non, je te fais confiance. Euh, moi, je vais recommander, je reviens juste d'Angoulême, et je vais recommander une BD. Et alors, on se disait avec des amis euh, qu'il y a une espèce de nouvelle vague euh, ultra forte, ultra puissante et ultra diverse de jeunes autrices de, jeune autrice de, de bandes dessinées. Euh, il y en a de plus en plus, enfin vraiment, euh, j'en ai croisé euh, plusieurs. Euh, là, sur ma, sur ma liste de lecture, j'ai Bébé-Fille euh, que je vais me lire. Euh, de se ce pas cet après-midi euh, avant d'aller chercher mon fils et là c'est un peu euh, la BD qui, qui fait parler d'elle en ce moment, je, là le clac c'est moi qui ferme la BD, hein, c'est pour ça c'est Voleuse de, <rire> de Lucie Brayon et c'est très très beau euh, c'est vraiment, elle a, a, vraiment une, une telle énergie là, dans, dans, dans cette BD, c'est assez hallucinant et c'est l'histoire d'une fille qui, qui flash sur une autre fille et qui découvre euh, bah, Voleuse, que l'une d'elles est euh, évidemment, elle a un peu F fait des petits, elle fait des petits vols, elle emprunte des choses aux gens, en fait elle est kleptomane. <rire> et donc voilà c'est une BD autour de ça, c'est très très beau, c'est très très fin, Il y a tr son style c'est magnifique en fait, euh, ouais vraiment, alors euh, bah, voilà je vous engage à lire ça, c'est aux éditions Sarbacane et voilà, voleuse de Lucie Brion, vraiment j'ai passé un super moment à lire ça, ça se lit euh, vraiment à toute berzingue, je pense que ta fille devrait être candidate pour, pour lire ça. Euh, je pense que ça fera partie de, de son éducation, de, autre que des mangas, que son tonton Daniel lui envoie des, des, des bandes dessinées. Et bah
1: écoute, je, je pense qu'elle sera ravie, effectivement, que tu penses
0: à... ouais, tu vas lui montrer, euh, Tu vas lui montrer Killers of Flower Moon et moi je vais lui montrer des euh, bandes dessinées.
1: <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> bon, c'est tout pour aujourd'hui. On euh, remercie les gens qui nous ont envoyé des listes. On vous remercie de nous écouter. Euh, Stéphane, on... la prochaine fois on se dira où on peut se retrouver hein. Ouais ouais,
1: les, les, les gens savent
0: Donc la prochaine fois, les gens savent Mais en même temps peut-être qu'ils savent pas Et tu sais quoi, d'habitude moi je leur dis s'ils savent pas Il faut, faut leur dire, mais là, ils on... y devinons, y devinons. <rire> <rire> En tout cas il y a Super Ciné Battle, euh, SuperCinéBattle Battle sur Twitter Qui est un peu notre plus grand vecteur de communication avec les gens
1: Exactement, c'est exactement. la fenêtre ouverte sur le marbre
0: Exactement, on remercie de votre fidélité Je retiens à rappeler que les listes ont été mises à jour
1: et ça, et ça c'est fort.
0: C'est, mais toutes, genre 80, 2010, et je sais plus, c'était 60. Enfin, je sais plus lesquelles j'ai remis à jour, mais en tout cas, j'ai remis à jour, normalement, c'est bon. Vous pouvez y aller, ça faisait un petit bout de temps, mais en fait, j'avais un bug sur l'une d'elles. Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt ce que je te raconte. Euh, voilà. Et même pas, j'ai relevé, t'as vu De quoi
1: J'aurais pu rebondir sur, sur ta phrase, Oui, c'est vrai je l'ai pas fait tu vois est-ce que c'est
0: un peu la quête de sens est-ce que tu t'es un peu François Hollande je,
1: je pense qu'il y a un, à un moment donné arrivé à un certain stade de sa vie on, on fait le bilan et on, on, on ne veut plus être la personne qu'on était et on essaie de devenir la personne qu'on voudrait être
0: et qu'est-ce que tu veux être François Hollande <rire> personne, jamais <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt donc normalement à la semaine prochaine puisque After Eight est encore en, en cours de déballage
1: c'est ça exactement, un on cours se retrouve de, dans euh, la semaine prochaine En
0: cours de carton quoi C'est vraiment ça c est, c est, On est à toujours un carton d'After On hein. <rire> On
1: a un <rire> carton près d'After
0: <rire> On vous embrasse très fort Et on vous dit à très bientôt, ciao Ciao à tous C'est ma tournée, mes night shadows, C'est mon hit, Rocky le rouge, prince de la street, personne ne bouge,
1: laissez passer. Rocky de rouge
0: Dans la fumée
1: Une production est au